2: Yay yeah, yeah, yeah. C'est la du podcast français Et en plus, je parle du nez. Bonjour, je suis Louis Petrouchka. Je suis en compagnie de Mimi. Coucou
1: Coucou Mimi Je suis contente de revenir. J'ai l'impression de ne pas avoir fait de la qui fait depuis six mois.
2: et bah à peu près, j'ai l'impression. Oui, oui, je suis là Et euh, alors, nous, on est là, euh, on est... Euh, euh, plus forte que jamais puisque euh, notre équipe s'est fait décimer. La brigade du kiff euh, <rire> c'est chaud là. J'ai l'impression que ça fait six mois qu'on n'a pas fait un vrai podcast avec une équipe complète.
1: C'est très vrai je pense. Mais bon.
2: c'est l'occasion, la meilleure occasion pour recevoir des gens qu'on kiffe oui. et de mieux que Monsieur Q et Alix pour venir à ce podcast.
1: Salut <rire> Bienvenue <rire> Meilleur son tu pourrais faire
3: elle a redit monsieur Q C'était ça le jingle ouais. Ah tu
2: t'appelles plus monsieur Q, faut que t'appeler Quentin
3: Ouais,
1: Quentin Ok, très ouais. bien et Quentin Zuton avec... c'est ça Ah, oh,
3: la garce <rire>
1: ah. Parce qu'il s'appelle Quentin Zuton mais tout le monde inverse et ah. l'appelle ah. Zuton Zuton, c'est génial
3: Dans tous les articles J'ai plein d'articles où ça alterne aussi Dans ah. le même ah. article ah. On n'est pas sûr <rire> Les gens. Zution, Zuton, 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 Zuton Bah tu Zuton. vois,
2: monsieur Q c'était plus facile Oui c'est vrai, pour voilà. bon, moi c'était clair quoi <rire> Donc pardon, excuse-moi. Quentin, ça comment va. ça va
3: Super Bah moins du coup maintenant. Moins que je... maintenant parce qu'on
2: euh, <rire> a mal dit ton nom.
3: <rire> du coup je suis en dépression. Pour les
2: gens qui ne te connaissent pas Tu es euh, une personne extrêmement euh, talentueuse qui fait euh, de la BD, qui est illustrateur. Tu as notamment sorti plusieurs BD, mais alors est-ce que je vais me souvenir des noms Pas du tout, là tout de suite. Oh, tu sais, j'ai un peu l'impression que quand tu cherches un mot... Et eh ben, tout, tout s'évapore. Bah, là, oui. c'est pareil. Les titres, je suis là. mais bah, oui, il y avait un truc avec une couleur et euh, il y ouais, avait un ça, truc. Bien, temps, bon, voilà.
3: Pour ta défense, il est un peu compliqué ce titre. C'est Chromatopsie. Ah oui, bah voilà.
2: Exacte. Exactement. Ça.
3: Donc, oui, c'est pas un mot, c'est pas, pas bidet, tu vois. C est, c est ça en retire. Bidet, mais...
2: bidet par Quentin Zhuitton. <rire> Pire personne. Oh, ce sera la prochaine. <rire> on tout de suite. Bidet. bidet. C'est un mot hyper marrant, bidet. Oui C'est vrai, c'est le meilleur mot. Euh, du coup, euh, pour les gens qui veulent euh, apprendre à connaître ton travail, on peut aller te suivre sur l'Instagram Mondial. Ouais, tout à ouais, fait. C'est bien ouais. ça Ouais, ouais, bon... Quentin Jution
3: sur tous les réseaux sociaux, okay. hein, partout, quoi. Ainsi
2: qu'on peut te retrouver dans The Boys Club, un oui. podcast qu'on
1: connaît peu chez Mademoiselle. Ouais, euh... un petit projet, voilà. Un petit un proche, un... projet simple. Ah, oui, Quentin a eu la gentillesse de venir me parler masculinité dans The Boys Club, c'était très bien. Ouais, c'était les... deep, hein Ah oui, c'était <rire> très deep, c'était très bien. C'était genre... Euh... Comment euh, concilier l'amour des hommes avec le fait qu'ils sont notre plus grand ennemi et tout. Je me souviens que Fab il me regardait en mode Ah oh ouais, quand même, le gars <rire> ouais, Mais d'ailleurs, mais...
3: t'avais titré Quentin Le cœur à vif.
2: <rire> ah, elle est forte Mais qu'est-ce qu'elle est forte pour les titres <rire> Le cœur à <est> vif <rire> Non, tu as une enquête exclusive et tout. <rire> Vas-y, c'était un bon titre. <rire> mais oui, j'adore. Il y a aussi Alix avec nous. Salut! Ah, c'est ton tout premier podcast de ta vie? Bah oui, de ma vie. Ouais, ouais. Oh de ouais. ma vie comme euh, comme Cassin de la semaine dernière. Euh, Alix, t'es en stage chez Mad euh, à la rubrique euh, Ciné-Série. C'est ça. Et euh, t'as écrit euh, des articles hilarants. Et aussi des articles très profonds sur des critiques de cinéma. Et euh, t'es trop cool. Et donc, du coup, je suis ravie de t'avoir. dans qui moi kiffé. Merci Bienvenue. Merci
1: beaucoup. Je suis trop contente. C'est un peu une cool. disciple de Kalindi, tu vois. Par ta <rire> présence, <rire> l'esprit de Kalindi est quand même Et un l peu présent. L'esprit de Kalindi elle survit à travers moi. Est-ce est que. Je se... parle
3: démon, mais bon, pour Kalindi, <rire> c'est pas trop
1: Ça, là, il, ça lui fera plaisir. On l'embrasse de, de toute manière. façon, elle l'écoute pas contre
2: un peu ce podcast. Euh, J'allais dire, est-ce que l'article euh, oui. que tu as écrit euh, oui. sur, ton sur ton voyage Paris-Bordeaux sera publié depuis... Oui. quand on sortira ouais, de podcast. podcast. Donc, oui. Très bien, et eh bien euh, je vous mettrai en lien dans, dans les notes de ce podcast euh, ce que Kalindi a appelé la pire vite bolosse de l'univers. <rire> euh, c'est signé
1: Alix et oh. c'est un voyage de Paris à Bordeaux euh, épique. On peut le dire incroyable, une pour épopée. Pour vous dire, il euh, y a genre 14 étapes, et étape <rire> 2, j'étais vraiment en mode, oh, chaud. <rire> c'est long, ça ne s'arrête jamais, c'est trop bien.
2: Voilà, maintenant que les présentations sont faites, je pense qu'on peut passer à la première étape de ce podcast, qui sont les commentaires. J'en ai deux, pour nous, euh, aujourd'hui. Euh, Mimi, je ne sais pas si tu en as. Non, pas spécialement. <rire> J'ai oublié. Mais j pas, c'est alors, déjà, j'en ai un de Delphine, euh, qui est trop mignon. Elle dit que, euh, donc, c'était il y a un moment maintenant, mais elle dit qu'elle allait se faire opérer euh, sous anesthésie générale et qu'on lui a conseillé de prendre de la musique pour se détendre pendant, euh, pendant l'opération. Et comme elle était pas sûre d'avoir de la 4G, elle a téléchargé sur Spotify le dernier qu'il fait pour l'écouter pendant l'opération. Et Alucine, je vous kiffe. Ah,
1: mais voilà, le meilleur donc, truc. Je trouve
2: que c'est trop mimes et oui. euh, je suis là, genre vraiment. Les gens, vous êtes trop mignons. Bisous Delphine, j'espère que cette opération s'est extrêmement bien passée et que tu te remets à merveille. J'ai une anecdote. Oui.
1: Quand j'ai été opéré, tu sais de ma mon excellente chute euh, de 4 cm et que j'ai fait une double fracture de la cheville. Euh, oui, j'en ai voilà. parlé. Oui. Du coup, euh, <rire> j'étais extrêmement drogué parce que j'ai eu une péridurale et euh, ainsi que des antidouleurs euh, de choc. Mm -hmm. Et euh, pareil, ils m'ont dit donc en gros, tu es conscient mais tu te rappelles de rien. Enfin, tu es semi-conscient et tu te rappelles de rien. Et donc ils m'avaient mis un drap pour pas que je voie l'opération parce qu'ils m'ont quand même ouvert le yep tu vois donc oh, c'est dégueulasse ouais, ils ont mis ouais, des ouais. vis et tout et ils m'ont filé un Walkman pour faire passer le temps alors en vrai t'es chiré le <rire> temps il passe tout seul mais bon donc je suis pas sûr que Delphine elle retient beaucoup du laisse-moi kiffer en question mais c'est pas grave et euh, c'est un Walkman cassette avec des écouteurs en mousse là vraiment le truc qu'on avait en 92 wow. et dedans il y avait du Jonas et je me souviens oh, comme j'étais perché à 3000 j'écoutais Jonas Sins ben, on ira <rire> je vais taper des <rire> oh, merveilleux. et je pense que c'est genre le Walkman qu'ils ont depuis 25 ans avec une avec cassette, cassette qui donne à tout le monde parce que du coup ils sucent pas vu que bah, au de oui. 3 minutes t'es dead tu vois t'es plus là et je me dis le nombre de patients qui ont dû Écoute, planer du sur du jeu en se faisant
0: à dire putain un jeu d'Assin c'est mon mec bien. préféré
1: peut-être qu'il pourrait remplacer ça par euh... laisse moi kiffer euh, on
2: bah, ouais, je pense qu'on va sortir euh, laisse moi kiffer en cassette je vois oh que ça
0: Pff, non, collecteur
2: de ouf. <rire> la meuf elle répond "Oui, je suis sûre que je vais recevoir des MP sur Bah le oui, les Instagram. gens ils ils vont, vont, dire oui, ils vont dire "Oui,
1: formidable, faites des cassettes, c'est super." Dès qu'on a une idée à la con dans ce podcast, les gens ils sont là, trop bien
3: faites fait, le. Ouais, <rire> ouf, mais ça ne marchera pas, plus personne n'a de à casser
2: Bah non. Mais il y a quelques personnes quand même qui collectionnent des cassettes comme euh, comme les On CD, il a par euh,
1: un article sur Mademoiselle de Juliette à l'époque qui, qui se demande si la cassette est le nouveau vinyle parce qu'il y a de plus en plus de studios qui se mettent à sortir leurs morceaux ouais. sur cassette et de plus en plus ah. de collectionneurs donc. Mais mmh. il
2: ouais, y a pas mal de labels un peu hipsters euh, qui sortent leurs euh, leur trucs sur internet et en cassette.
1: Tout revient quoi. C'est
2: dingue. Mais le cycle de la vie. C'est surtout ouais, les
1: mini-disques. <rire> oh oui
2: <rire> Génial les mini-disques. Et sinon, euh, <rire> j'ai une vie de bolos. Oui euh, d'une nana qui s'appelle Vegan Backpacks euh, sur Insta qui dit « Cet après-midi, je fais tranquillement mes courses à la Biocop. Les gens autour sont admiratifs parce que je remplis mes jolis bocaux en verre de nourriture en vrac. Hashtag zéro déchet. » Ah oui, c'est bien ça, c'est une bonne idée. Toute fière, je mets mes bocaux dans un carton et avance jusqu'aux caisses en galérant parce que bon, c'est un peu lourd. Je vais pour mettre mon carton sur le tapis roulant. Et là, c'est le drame, non. le fond lâche, énorme bruit de fracas, tous les clients se retournent sur moi et me beaucoup en verre éclaté au sol. Il y a une mare de noix et de granola de la taille d'une <rire> chambre parisienne autour de moi et j'ai donc dû retourner, faire mes courses en prenant des sachets en papier <rire> Zéro déchet de A à Z. <rire> oh non, quelle énorme somme. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Le karma qui te dit tu voulais être zéro déchet, voilà, tu gâches. Et du papier et l'intégralité de tes courses que tu viens de faire. Super content.
1: Et un petit peu de te, ta confiance en toi et ta réputation ta dignité, sociale. Quoi, oui, sinon. bon, ah bon après, je la pense, je vais
3: <rire> je sais, je, je, je enfin, reste, fierté, je reste pas deux secondes et ensuite je pars, tu sais. Et euh... tu ne reviens jamais dans cette biocoop. Tu, sais, tu marches hyper tranquille. Bah oui, je pars. Non, c'était
2: pas oh. moi. Bah, C'est exactement vrai. ce que je
1: voulais faire. Attends, donc... tu, fais genre, tu vois un truc
3: tu es... Attentat de biocoop, quoi. <rire> tu fais
1: genre on t'appelle, tu sais, genre oui. Ah, attends, j'arrive. Oui. <rire>
2: Allez, plus jamais je ne reviens dans ce magasin. <rire> Voilà, donc ça m'a fait rire, je me suis dit que c'était rare qu'on ait des vides de bolos en, en commentaire, donc, euh, donc voilà. Ah, n'hésitez pas à nous envoyer vos vides bolos eh en oui. commentaire, c'est oh, ma partie. Si. So Alors attends, tu sais quoi euh, C'est Dorothée donc, qui bosse à la vidéo chez nous qui m'a dit... Euh, euh, sur plein de, sur les podcasts des Try Guys euh, ils invitent les gens à laisser des commentaires sur iTunes pour partager alors je sais plus ce que c'est mais une galère ou je sais pas quoi je me suis dit on pourrait faire ça pour les soins kiffés on pourrait sélectionner une vie de bolos par épisode mais dans les commentaires iTunes comme ça les gens ils vont de mettre ouf. des notes ils vous mettaient genre cinq étoiles et vous racontez votre vie de bolos en commentaire comme ça c'est pas juste euh, qu'est-ce que tu as bien aimé dans ce podcast c'est ma vie de bolos c'est ça et c'est trop marrant et du coup mais... on peut vous citer après du coup j'imagine
1: quelqu'un qui veut découvrir le podcast et qui va lire les commentaires et <rire> que que en mode, mon Mais pantalon il est tombé dans part. la rue et tout. <rire> C'est d'autant oui. mieux c'est d'autant mieux bah, j'adore c'est
2: d'autant meilleur de ton meilleur j'allais dire oui
1: d'autant meilleur bah ils font ça un peu 2 heures de perdu qui est un podcast ciné français très très marrant si vous aimez rire je vous conseille de l'écouter et euh, en fait pour leur proposer le prochain film qu'ils doivent traiter dans le podcast il faut laisser 5 étoiles sur iTunes et dans le commentaire mettre le titre du film ce qui est une façon très maline d'avoir plein de commentaires mais 5 ouais. étoiles sur iTunes et eh ben ouais, écoutez c'est un de la
3: manipulation
1: mais <rire> bah si tu penses que c'est pas bien t'as qu'à pas leur proposer de films voilà
2: et vrai. voilà et nous on va demander aux gens de proposer des vites bolos et c'est quand même la meilleure chose. Car les si vides vous bolos, mettez trois étoiles, étoiles, on
1: parlera jamais de vous dans LMK.
2: <rire> Excellent Mimi, beaucoup de marketing, bravo. <rire> de rien. <rire> bon, écoutez, je propose qu'on passe euh, au mini Kiff. C'est le moment sérieux. Euh, T'es devenu solennel. Est-ce que Ouais,
3: c'était d'un coup. <rire> Allez, c'est parti, les gars.
2: Ah là là, vous avez, le... vous avez peur maintenant. <rire> euh, parce qu'il va se passer. Est-ce que j'improvise un jingle est-ce que vous me rejoignez si j'improvise un jingle
3: Allez, bah ça dépend où tu pars hein. Moi, je...
1: Si tu pars dans du Britney quand on sera là
2: <rire> ah, on peut faire
1: C'est l'heure des du mini
2: mi J'ai mi pas la
1: suite. <rire> Belle perf
2: J'allais te rejoindre et tout C'est
3: genre... <rire> <rire> dur de trouver des, des rimes en if Tu vois aussi euh, bah, Tiff euh, tif. Tif. <rire> Non bifle ça marche pas
1: <rire> Vous voyez c'est pour ça que je fais pas les jingles <rire>
2: Bah écoute c'est pas grave c'était ah oh alors alors c'est l'heure du mini kiff enlever tous vos soutifs
3: enlever tous c'est pas mal
2: ok attends j'ai un doute Au pire je me réutilise est-ce que j'en suis à ma première fois pas du tout c'est l'heure du mini kiff enlever vos soutifs le même je vais désolidarise. I'm sorry Britney Sorry. Sorry, breathe.
3: Sorry, breathe. I'm so sorry I'm here in Paris
2: <rire> Voilà les oreilles qui siffent c'est pas grave Alors euh, Mimi Comme tu es la seule personne qui a l'habitude de faire des mini kifs Je propose que tu ouvres le bal Comme ça tu montres l'exemple okay. à nos invités
1: Ok super Alors micro kiff trouvé. Aimé... <rire> je suis obligée sinon Mimi. je vais pas en parler du tout okay. D'accord euh, Ou alors quelqu'un d'autre va en parler mais je n'ai pas les infos donc je ne sais pas Micro kiff, j'ai trop aimé parler de Game of Thrones avec vous sur Mademoiselle. C'était trop bien de faire des rigolos et des podcasts sur Game of Thrones. Merci pour votre amour, mais j'en ai écrit tout un article. Le lien est dans la description. Voilà. Maintenant j'ai fini de parler de Game of beau. Voilà. Bravo. Ensuite, j'ai un autre vrai mini kiff. Oh oui. Mon vrai mini kiff, c'est un film. Okay. C'est un film qui date de 2001. Donc on est clairement dans des kiffs froids aujourd'hui pour moi. On est <rire> pioché dans ma liste de Forever les trucs que j'aime bien. J'en parlerai un jour. On est dedans. Alors il se trouve que là très récemment il y a un film qui s'appelle John Wick chapitre 3 qui est sorti, c'est une série de films d'action avec Keanu Reeves et du coup il y a eu plein plein de portraits sur Keanu Reeves. Ah j'ai vu les affiches, ouais elles sont nulles à chier non hein Elles sont un peu moches, je suis un peu <rire> gras, <'est> pas vrai mais... <rire> oui. apparemment les films sont très cools, j'ai pas encore okay. regardé. Et euh, du coup, il y a eu plein d'articles sur Keanu Reeves qui, en plus, depuis quelques années, est devenu un genre de, de... mème sur Internet parce qu'il est tellement pur et tellement gentil et genre, il y a plein d'histoires où Keanu Reeves, il est adorable et tout, qu'il y a plein de gens qui parlent de Keanu Reeves et du coup, il a eu plein de portraits à l'occasion de la sortie de John Wick. Et... Dans tous ses portraits, il parle des grands films qu'il a fait, enfin des trucs qui ont marqué sa carrière euh, Speed, Point Break, euh, Matrix, etc. Et moi, mon film préféré avec Inu Reeves, c'est un film pété que personne connaît. Du coup, je me suis dit, je vais en parler aujourd'hui, et je pense Quentin en plus que ça te plaira. Toi, je ne sais oh. pas, t'es spécialiste cinéma, et c'est pas un chef-d'œuvre. Il y a une volontaire. blonde
3: qui mange des gens et qui se suicide à la fin, parce que moi, c'est. Il
1: <rire> y a une blonde. Voilà. Bon, c'est déjà Belle un premier critère. Non, bon. c'est plutôt mignon. Du coup, c'est un film qui s'appelle Sweet November, qui est sorti voilà, en 2001. Et alors, j'ai cherché, c'est le dernier film de son réalisateur. Donc, je sais pas si ça lui a réussi. <rire> Oups. Mais voilà. Et du coup, Sweet November, c'est une rom-com avec euh, Keanu Reeves et Charlie Theron oh. Donc, une comédie romantique, n'est-ce pas en, ah, Dans oui. la langue de Molière. Et le pitch, alors, c'est vraiment. En fait, le problème, c'est que ce film est extrêmement nul jusqu'à ce que tu le regardes, où en fait, il est pas du tout nul. Mais le pitch, c'est Keanu Reeves. Donc, c'est un gars qui bosse dans la pub et c'est un requin de la pub. quoi Il est. Euh, genre, il a un appart, tout vide, tout froid, en mode son appart, on dirait du axe tu vois. C'est tout froid, tout <rire> métallique et tout. C'est tu sais Christian Grey. Oui, <rire> il est tout le temps en costard, il est tout le temps vénère, il se lève, il regarde quatre chaînes d'infos en même temps, en prenant sa douche, en faisant son sport, machin. Le gars, il a aucune émotion. Il a une go, mais tu sens que c'est sa go juste parce qu'elle est bonne et que c'est juste un statut social et qu'en fait, ils n'ont pas du tout de... De tendresse l'un mm -hmm. pour l'autre, n'est-ce pas Donc voilà, c'est un homme, euh, une coquille vide finalement. Oh my voilà, God Et euh, la même journée, du coup, il se fait, il se fait les guélar par sa go et il se fait virer de son taf parce que euh, il doit faire une pub pour des hot-dogs. Il propose une pub hyper sexuelle, euh, des trucs avec genre des meufs qui lèchent des hot-dogs et tout. Et c'est censé être un truc familial. Et du coup, ses boss il lui dit "Mais mec, t'as fondu, t'as fondu un fusible, barre-toi." Donc hyper sa go, il se fait larguer et il perd son permis parce que euh, il conduit comme un connard, voilà. Et du coup, il va repasser le permis. Et là, il y a qui Il y a Charlie Steron. Oh Charlie Steron 2001. mange un hot dog. <rire> Non, je pense qu'elle oh, est plus vegan encontré. parce que c'est une grosse hippie dans ce film. Euh, Ils sont genre euh, à San Francisco euh, euh, ouais. et elle a les cheveux courts, une bonne bouille ronde. Enfin, Charlie Theron 2001, trop chou. Je pense qu'elle était moins connue à ce moment-là, donc c'était pas encore une superstar. Et elle repasse aussi son permis. Mais c'est vraiment la meuf, genre elle a un gilet long en macramé, avec un truc à fleurs, un sarouel et tout. Enfin, pas du tout le même non, monde. Mais... Vous vous êtes rencontrés où Au code. C'était super. À
3: la fête de l'humain. <rire>
1: Et du coup, ils repassent tous les deux leur permis et euh, en fait, qui Reeves, il lui demande une réponse parce qu'évidemment, il révise pas parce que c'est un connard. Elle lui donne la réponse et là, l'examinateur, il crame la meuf et il fait « Ouais, vous avez triché, vous êtes banni et vous pouvez pas repasser votre permis avant un mois. » Et vous elle, elle vous le regarde banni. en mode « bah Mec, il dit que c'est toi qui as triché » il fait « Non, je sais pas. » Il regarde ailleurs et du coup, elle est là « Ok, je vois comme t'es. » Et elle s'en va. Elle l'attend sur le parking, elle s'assoit, elle est assise sur sa voiture à lui. Comment elle est succédée sa bagnole I don't know Et elle lui dit, en gros, mec... Euh, c'est la plus shiny de tout le parking. Ouais, ça doit être la voiture vraiment qui dit j'ai des grosses couilles de tout le parking. <rire> Et elle lui dit, bah mec, tu m'as coûté mon permis, c'est pas cool, moi j'en ai besoin, du coup, euh, vas-y... Euh... T'as qu'à être mon conduire. chauffeur pour un mois. Allez. Mmh. Et il dit, bah, en fait, non, tu vois, il est là en mode, non, mais ça va, je te file 100 balles, tu fais pas chier. Et je sais plus comment, mais elle arrive à le convaincre. Et elle lui dit, en fait, plus qu'être mon chauffeur, t'as les... enfin, en gros, elle comprend qu'il a plus rien dans sa vie. Et elle dit, viens vivre avec moi pendant un mois. Et on va voir si ça te rend pas plus heureux. Super, Super. Et il est là. Ça
3: serait pire que ça. Et bien ça va, sûr. en fait.
1: Il est là, bah, non, meuf, en plus, t'es chelou. Et... Évidemment, il finit par dire ah, oui, bien elle bien dit bien. en fait je fais ça euh, tous les mois, il euh, y a un gars que, que j'accompagne et qui généralement s'en sort mieux après. Du coup, il vient vivre chez elle et pendant un mois, elle va lui apprendre la vraie vie, les plaisirs simples de la vie, oh l'amour, la tendresse, le voisinage, l'amitié. C'est ce que je fais etc. depuis 6 ans
3: avec les mecs. <rire> et après, une fois qu'ils sont heureux, ils s'en vont.
1: Ah bah, C'est toujours le problème. Hein. Et du coup dit comme ça, on dirait vraiment la pire histoire de manic pixie dream girl. Donc la manic ouais. pixie dream girl, c'est un cliché euh, scénaristique où t'as une meuf généralement voilà un peu folle un peu quirky, un peu genre ouais peu regarde artiste. ouais on va on va écouter les oiseaux aujourd'hui genre pff, qui fait ouais. ça dans la vie profitez des rayons <rire> du soleil bah, moi, sur je notre <rire>
4: Moi, tous mais les mais toi t'es un artiste, <rire>
1: voilà. et en fait c'est cette meuf là qui dans l'histoire n'a de rôle que de rappeler au héros masculin qui est le héros du film ou du livre le sens de la vie et de l'amour et des plaisirs simples et effectivement à la fin le gars il va mieux et la meuf elle est plus dans l'histoire et euh, elle, elle aura juste servi à le faire grandir lui, mais elle, elle n'a pas de vie propre, elle n'a pas mmh. d'existence ni avant ni après, elle sert juste à ça. Donc dit comme ça, on dirait la pire histoire de Manic Pixie Dream Girl du monde, où la meuf l'accueille littéralement pendant un mois pour lui apprendre le plaisir, alors que c'est un connard avec elle, tu vois. Et en fait, non, le film est hyper... Déjà, il est trop mignon, ils vont trop bien ensemble, je les aime trop. J'ai vu ce film quand j'avais 13 ans, j'étais là, <rire> c'est donc ça l'amour <rire> J'adore la
3: voix que t'as prise. C'est ma voix à 13 ans. ans. <rire> j'ai mué après. T'as mué, mué dans l'autre sens. Mimi, quand elle avait 4 ans. Eh, hey, salut les mecs
2: Vous
1: êtes trop con Je sais pas si j'ai bien fait de t'inviter. C'est ah, j'ai c'est trop chou, il y a plein, il y a une galaxie de personnages secondaires trop cool, dont euh, Jason Isaacs, qui est le mec qui jouait Lucius Malfoy, qui joue oh un euh, voisin euh, travesti de euh, oh. de Charlie Sterron, et du coup il y a tout un bail où au un moment il vient dîner avec son mec et ils sont tous les deux en robe et qui nous rivent, il est là... Pff. Pourquoi « Pourquoi c'est toujours chelou ?» Et elle lui apprend <rire> qu'il faut pas juger les gens. Et en fait, au fur et à mesure, ce qui est cool, c'est que c'est l'histoire de Charlie Theron qui se déroule, parce que le personnage de Kinu Reeves, ok, on l'a cerné très vite, il peut être ouais. très complexe. Et effectivement, bon, comme on s'en doute, il commence à comprendre les plaisirs simples la de vie. la vie, et euh, il finit par lui dire bah, « En fait, j'ai pas envie que ça dure qu'un mois. Pourquoi ça durerait qu'un mois Pourquoi tu fais un mec par mois Enfin, on peut juste rester ensemble, tu vois, éventuellement ?» Elle lui dit en gros, bah, t'es pas le premier à me le proposer, mais je peux pas faire ça. Elle lui dit en gros, je peux pas. Je, c'est pas possible. Ok, du coup, es là, ok, pourquoi? Et là, t'as son histoire à elle qui commence à se dérouler. Et je vais pas vous en dire plus, mais c'est trop chou et elle est bien complètement mieux. psychotique, la fille. <rire> elle les a tous tués, oh ils sont dans son freezer. <rire> Youpi! Non, on a dit qu'elle tuait pas les gens quand. On non, a on dit qu'il y avait une psychote, blonde Ça peut
3: être symbolique. Tu vois.
1: Genre, elle les a élevés pour mieux les détruire. Voilà. Vraiment, c'est pas ce genre de film. <rire> c'est pas un Sofia Coppola chelou, <rire> c'est un film mignon et, euh, et qui est plus profond que la plupart des rom-coms et qui évite une partie des clichés. Alors après, oui, il y a des trucs. Ah putain, alors quand même, énorme scène parce que c'est un film de 2001 où la, le thème d'amour du film, c'est Enya. Oh putain, <rire> Only Time de Enya et du coup, vraiment, ah, ça, ça a mal vieilli. Enya, vous l'avez pas,
0: pas Non, je connais pas. Moi je connais pas.
1: Tu
2: veux chanter, Mimi Non. <rire> Mais ah bah on mettra si. un extrait audio pour les auditeurs avec et auditrices. ta voix
3: de 4 ans. <rire>
2: c'est les trucs à moitié celtiques avec les chants euh, qui ah font des oui, cœurs. Ouais. Euh, ah, genre, intéressant. Je
1: ne le ferai pas. parce que, Ça a très mal vieilli. Hein, hein, clairement, mais effectivement, en 2001, c'était plutôt euh, hype et romantique. Et je pense que plein de gens sont mariés sur du en 2001. Quand tu regardes le film en 2018, parce que je le regarde tous les deux ans personnellement, <rire> bon, ça a un peu mal vieilli. Mais je trouve mais que dans le film, il euh, y a une...
3: Non, 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 les trucs comme ça, là Ça, c'est Ameno. Ah oui.
1: C'est un peu l'idée, mais en plus euh, romantique, euh, chantant. Ok. Tu vois. <rire> Je vais vraiment Puis pas chanter du Hania, je te loulou. Non, <rire> j'ai essayé, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un film qui a l'air ultra cliché et euh, qui a jamais marché. Enfin, franchement, personne à qui j'ai parlé dans ma vie, ouais, je crois, quasiment, connu. Alors que bon, il y a Akin Reeves et Charlie Theron en 2001, c'était pas des nobody <rire> non plus, quoi. Et, euh, et il est très chou. Et je pense que plus de gens devraient le voir. Et j'espère que je suis pas... Euh, aveuglé par mon self love de ce film et que je vais pas avoir plein de DM qui disent putain je me suis tapé ta ronde comme à la con <rire> <rire> moi j'ai déjà hâte de la regarder car j'adore oui, les romans ouais, ah, très si bien. bien allez, allez. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez mais voilà c'est mon mini kiff c'est mon film d'amour préféré trop bien de tous les temps donc okay. on est sur un truc <rire> quand il me regarde en mode okay. yes <rire> ok on est prêt. Alors, on a un bail un peu syndrome de l'infirmière aussi. qui se Bon, voilà, parce que la meuf, elle sauve des bah mecs, oui. quoi, c'est ça sa vie. Donc, euh, non, moi, elle y sauve en passe. pas passé... des mecs
3: pour se sauver elle-même. Ah, Peut-être.
1: Mmh. Yes. Mmh. Je vous pense le que saurez psychologue, quand ouais. vous regarderez Sweet November. Ok, voilà. super. Voilà,
3: je Merci. dis sur Arte.
1: <rire> et Quentin, t'es quand même bien placé pour le savoir. Le mois de novembre, donc on est né en novembre, Quentin et moi oui. tous les deux, à genre un jour d'écart oui. ou deux jours d'écart. Et jour. tout le monde chie tout le temps sur le mois de novembre en disant c'est le pire mois de l'année, il fait moche, on n'est pas encore à Noël, etc. Tout le monde sait que le pire mois de l'année c'est février, mais ok. <rire> et du coup, je suis contente d'avoir un film d'amour qui se passe en novembre okay. et pas genre euh, au printemps comme tout le monde et tout, voilà. <rire> Team Novembre. Ok, très bien. Merci Paymon. Trop bien. Qui veut enchaîner Q
2: ou Alix
3: comme, euh, comme vous voulez moi je n'ai pas de euh, je t'en prie
2: ok allez
0: alors moi euh, je vais donc parler de ma passion tout aussi profonde que celle de Mimi pour ouais. son film pour Lidl <rire> voilà
1: pour I Lidl. love you. je suis grave dans ta team ah
3: voilà
0: oh God, je suis la team galérienne qui Lidl. est là oui
1: Lidl
3: super <rire> j'adore Lidl
0: moi aussi, j'adore Lidl, du coup, c'est ma passion. Euh, j'adore passer des samedis après-midi chez Lidl euh, genre euh, trouver des trucs. Je ah,
3: suis
1: pas à ce point non plus, mais. <rire> Moi, je te suis jusqu'ici, je suis là. <rire> on n'aurait pas pu faire sponsoriser ce podcast par Lidl, ah, merde. merde
2: On y a pensé, mais bon, c'était un peu tard. Euh, c'est vrai a que 3h, plus... euh, c'est short. Alix, cet après-midi. <rire> Euh, du
0: coup voilà j'adore euh, parce que bah, déjà c'est pas cher mm -hmm. euh, mon, mon article préféré chez Lidl c'est euh, ces grands
1: c'est <rire> mignon j'adore
0: ces grands euh, sacs de, de noix de cajou là euh, ah. qui sont à euh, genre 2,45 euros 47 je sais plus oh, Mais euh...
1: ça doit dépendre des arrondissements pas du tout hein. <rire>
0: euh, et du coup voilà et, euh, cette quantité là pour ce genre de qualité ça ne se trouve pas ailleurs euh... <rire>
3: Pour les noix de J'ai
4: l'impression
2: que tu travailles pour Lidl. Ouais, c'est vrai. Elle mais... juste... <rire> il y a les luces, Va casser la porte. Elle, juste, elle va arriver à me faire Excusez-moi, vous êtes au courant des conditions des travailleurs, euh, machin. Non, mais en vrai, il faut que tu expliques, puisqu'on a déjà eu une conversation avec Alix. Je pense le premier verre qu'on a bu ensemble, on a parlé de Lidl. <rire> c'est tellement des roque peux plus. Et du coup, explique d'où vient cette passion, Alix.
0: Bah, en fait, c'est quand je suis arrivée à Paris, euh, je devais avoir, bah, 20 ans. Et, euh, du coup, j'étais complètement fauchée parce que j'étais étudiante. Et, euh, et j'ai découvert un Lidl en bas de chez moi. Et pour moi, Lidl, c'était toujours le chétan. Enfin, je sais pas, j'avais une image de chétan de ouf. Et, et ça euh... a été un refuge, <rire> quoi. <je comprends. rire> un refuge ma pote en fait ma collègue me disait que elle allait faire elle allait faire ses, ses courses chez Lidl et tout mais j'étais là bah non moi je suis Monoprix quand même tu vois et euh, as même Monoprix c'est t'as vraiment brûlé des billets mais ouais c'est ça mais ma mère kiffe Monoprix parce que tu vois on vient de Nantes et tout et, euh, et... <rire> tu vois la haute
2: société à Nantes quoi, mais tu vois à Nantes, euh... là, Monoprix c'est euh... les gens qui
0: aiment
3: Monoprix
2: mais non, est mais, en gros ma mère elle
0: allait <rire> jamais faire ses courses chez Monoprix quoi et du coup quand elle vient à Paris elle kiffe faire ses courses chez Monoprix enfin bon voilà ok le truc de, de, de Paris Ouais, voilà. et...
2: Alors que maintenant, il y a des monoprix à Nantes. Mais... Exactement.
0: Mais il y en avait déjà à l'époque. C'est juste que Elle n'est elle,
2: elle... <rire> <rire> elle pas dans le centre de Nantes où là où il y a les monoprix. Ben, est... ouais, Au Non, chez Leclerc, tu vois. Chez, chez
0: Auchan. Ouais, les grandes tout... grandes grande surfaces. Ouais. Mmh. Voilà. Qu'il n'y en a pas dans Paris. Sûr, et ouais. euh, du coup, bah, c'est en arrivant à Paris, en voyant que j'avais un Lidl en pâte fait chez moi, que j'ai découvert ça. Et euh, vraiment, c'était le moment où genre, Lidl n'avait aucun... Euh
2: aucun funding là ouais, ils, ils sont, sont un peu standing. refait une image mais une image
1: méritée mais oui moi aussi une <rire> image méritée mon pote. ils ont revu la charte graphique c'est super <rire> non mais de ouf ils ont fait des travaux il y a pas longtemps dans Woollydale et genre c'est devenu euh, ils ont un corner bio ah mais bien sûr mais et bien un sûr. corner vrac bio quoi Ça ah non mais vrac
2: ouais wow. ah non mais Lidl c'est c'est <rire> ma passion <rire> Attends, la dernière fois, j'ai appris à Alix que Lidl, ils avaient fait une, euh, une collaboration avec Paris Hilton. Ah oui, alors ça... Est alors qu'elle a quoi qu elle a cette... Paris Hilton chez Lidl, mais c'est merveilleux Mais oui, en fait, euh, Lidl, ils font souvent des trucs comme ça. Je crois qu'ils ont fait Heidi Klum aussi, il n'y a pas longtemps. Et où, en gros, c'est des, des espèces de mannequins euh, ou de meufs euh, qui, à mon avis, n'ont plus trop d'actu. Et donc, du coup, ouais. elles doivent être payé un peu moins cher, j'imagine, pour faire des produits et tout. Et donc, euh, euh, <rire> Paris Hilton... Ils ont des coupons Ils <rire> ont des coupons Lidl Paris Hilton. pour acheter en vrac au bio, là. Et, et donc, du coup, Paris Hilton a fait une, euh, un truc... Euh, un de, lisseur, de je crois. coiffure, ouais, ouais. je crois. C'était euh, peut-être un lisseur, un boucleur et un sèche-cheveux, genre. Ou ouais, comme ça. 4, ça, ouais. En vrai, ça
0: m'étonne pas du tout, parce que chez Lidl, en fait, il faut savoir... <rire> que les produits sont d'extrêmement bonne qualité. Mais tu veux euh... pas
3: faire une chaîne YouTube
2: <rire> Oh là là, les autres produits chez Lidl. Lidl.
3: Mais ça serait trop bien. La meuf qui, qui fait
2: un
1: haul, alors les noix de cajou <rire> À 2,47€.
0: Non mais c'est vrai, moi j'utilise l'appli euh, Yuka. Ouais. Et en gros, à chaque fois que je vais chez Lidl, du coup, je m'interroge un peu sur ce que je prends. Voilà. Bon, je scanne pas quand je prends du fromage ou des trucs comme ça, parce que je sais quoi a priori, oui. mais... je sais que c'est grave voilà. je, je sais, sais qu'ils vous... vendent une appli pour le savoir
1: <rire> mais
0: genre les pains de mie les trucs comme ça et tout en fait c'est meilleur les trucs de Lidl que les trucs de marque euh... ah ouais ouais vraiment là, vous voyez parce pas que, parce fait...
3: que mais elle fait les gestes en même temps <rire> les parce trucs de, de dit, marque là elle a jeté les trucs jeter, de marque tu... là elle jette là <rire> elle jette franc prix aux ordures.
0: <rire> non
2: mais même en fait ils ont pas d'argent du coup ils mettent rien dedans <rire> voilà. Du coup, ils mettent pas des trucs chelous. <rire> eh, bah oui, ils mettent pas des trucs transformés puisqu'ils vont oui, bon, passer au plus simple. Plus non, mais voilà, ils sont Ton café, vraiment très, très C'est du café,
1: ok, <rire> chez Lidl. Y a pas de conservateur ni rien. pas de conservateur, d'accord.
2: Du coup, depuis le changement de standing, de standing, mm -hmm. de standing mm -hmm. bon, oui, bien sûr. De standing De standing. <rire> euh, Est-ce qu'il y a toujours les bacs où tu peux trouver des trucs random dedans euh, plus vraiment. Mmh. Alors, dans le Rien lien, c'est pas sade. des bacs,
1: mmh. mais en fait, t'as un coin, euh, t'as un genre de double, double présentoir. En ouais. fait, t'as un double présentoir, truc euh, édition limitée, où c'est généralement de la bouffe de divers pays, tu vois. Mmh. Genre, euh, en ce moment, euh, chez le mien, c'est mexicain. Du okay. coup, j'ai plein de tortillas <rire> pour faire des faritas yes. et des épices trop cool, pas cher. Et t'as après un double bac, euh, truc pour la maison, où là, en fait, ça change toutes les semaines ou toutes les deux semaines, et c'est hyper saisonnier. Genre, en ce moment, c'est les trucs de barbec euh, ouais. et de jardinage, mais c'est pas en vrac, c'est. Quand même ouais, rangé. Ça, Ils ont chan, un hein. peu sorti le côté schlagos du ouais. gros bac où t'as toutes les daronnes qui fouillent et tout. Ouais. C tout. Des fait fois, c quand c'est des vêtements, c'est un peu déplié, tu vois, parce que les ouais. daronnes, ça aime bien regarder le vêtement. Enfin, je dis ça avec tout l'amour que je porte à ma daronne. Hein. Mais jamais de sa vie, elle achète un si elle peut pas le déplier. Donc, faut <rire> qu'elle <rire> le déplie, voilà. Et, mais il n'y a pas le côté, ouais, un peu genre fin de série. Euh, ouais, il n'y a pas le euro, côté nose, quoi. quoi ouais. Nose,
2: vous avez ou pas Non. Ah putain. Je suis non. la seule à avoir d'ose ouais, Putain, à Saint-Nazaire, quand j'étais ado, à côté de chez moi, il y avait un nose. J'espère qu'il y a des gens qui écoutent, qui vont avoir la ref. Et en gros, c'est un espèce de truc de fin de série... Et donc du coup c'est plein, c'est vraiment genre euh, des espèces d'entrepôts il y a plein de bacs et tu peux avoir des trucs vraiment pas chers et avec Madaron on y allait tout le temps et c'est vraiment un truc de consommation hyper facile parce que c'est vraiment pas cher, donc t'as des carnets, des trucs des pots, des machins, c'est vraiment random il y a 12 000 trucs, il y a des fringues il y a des trucs pour la maison, des trucs pour le jardinage des machins, et du coup à chaque fois que tu y vas, tu peux acheter des conneries à 3 balles mais peut-être que Peut-être que c'est fermé maintenant. Peut-être que je suis
1: vieille et que du coup, je parle d'un truc qui, est, qui existe. Bah, je pense qu'il y aura toujours des magasins. Voilà, c'est de comme le prix de... unique, finit. <rire> <c 'est...
3: rire>
2: et les mammouths. Mais c'est comme les tout à 1 euro ou 2 euros, tu vois. C'est les trucs où a... c'est random et tu rentres ouais. dedans et t'es là, ouais, que des trucs en plastique. Mmh. Nul et en même temps, j'ai envie d'acheter ça. Je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai envie de posséder cette trucs. Voilà, exactement. Ah mais attendez, si vous voyez pas c'est fou. <gasps> J'ai envie Il de vous faire fini. découvrir
1: cet univers merveilleux.
3: Mais là, c'est sur Lidl.
1: Oui, bon, d'accord. Alors Lidl, pardon, excusez-moi, j'ai digressé. Non, et en vrai, je, enfin, moi, avant d'aller à Lidl, j'avais un peu la... Parce que moi aussi, je me suis retrouvée avec un Lidl en bas de chez moi, à Paris. J'avais déjà été, parce qu'à Lyon, il y en avait un pas très loin, mais quand même pas aussi près. Là, il est vraiment en bas de chez moi. Et c'est la meilleure chose qui me soit jamais en termes de, mais rien qu'en termes de budget, tu vois. Et en fait, moi, j'avais une image déjà un peu chétane, genre voilà, ça va être la cour des miracles. Il va y avoir plein de monde, parce que quand j'habitais à Lille, j'habitais à côté d'un dia, qui est aussi un truc ouais, de hard discount. Un dia. Mais et là, pour le coup, c'était déjà, c'était la dépression Ouais. Le truc, il était tout le temps à moitié vide. On aurait dit, genre, ouais, un souvent, truc, ouais, tu sais, hyper... quand t'as l'apocalypse qui arrive et que les gens vident les rayons et tout. Et puis, c'était beaucoup de misère sociale aussi, de gens ouais. qui payaient en quatre fois euh, des courses à 10 euros. Donc, c'est pas de leur faute, mais mm -hmm. t'avais pas trop envie d'y aller, quoi. Moi, j'y allais parce que j'étais étudiante j'avais pas de thunes. Mais dès que j'ai pu aller, ne serait-ce que au, ouais, au franc prix, j'ai fait bon, allez, team franc prix. Parce qu'en plus, ça prenait 108 ans. Il y avait toujours 100 000 personnes. Et euh, j'avais un peu cette image de cours des miracles de Lidl. Alors, finalement, non. Bon, après, le mien, il est, voilà, il est à Paris 11 enfin c'est pas c'est un magasin normal ouais. quoi juste moins cher et surtout en termes de quand je fais des courses sans viande là-bas ça coûte rien ils ont plein de légumes frais mmh. ils ont plein de légumes origine France ou de fin, et de saison du coup les légumes aussi ça change enfin ils ont les bases qui changent pas mais il y a plein de légumes dans ma vie que j'ai découvert parce qu'ils étaient à Lidl genre les bok choy qui sont ma nouvelle passion que j'aime qu -ce trop c'est des genres de choux asiatiques de mini choux ça, ça ressemble fait... un peu à un fenouil tu as une base blanche comme ça et des grandes feuilles vertes et t'en as souvent dans les walks, euh, les trucs comme ça. Et en okay. fait, juste tu le coupes en deux, tu le fais tu le fais griller et tu fais ta meilleure vie, c'est trop bon. J'ai acheté du fenouil pour la première fois de ma vie chez Lidl parce que j'étais là, oh, allez, let's go. Et euh, vraiment, quand je fais des courses VG, je peux faire les courses de la semaine pour même pas 10 euros. Quoi. Donc euh, je sais qu'il y a plein de maths wow. qui ont du mal à manger des fruits et des légumes frais. Bah, c'est une bonne option si vous n'avez pas de marché, vous n'avez pas le temps de faire le marché. Parce que, oui, je pense que si tu fais les fins de marché, c'est moins cher que Lidl parce que déjà, des... ouais. on te donne des trucs, tu vois, quasiment. Mm. Mais euh, si vous avez un Lidl, c'est une bonne alternative. Euh... Et voilà, c'est pas trop des trucs qui viennent de l'autre bout du monde. Après, oui, si tu veux des avocats en décembre, bon, bah. Oui. Oh. Ils à vont priori. sûrement venir du Pérou, mais c'est un choix de vie. Mm. Mm
4: -hmm.
3: voilà. Personne ne juge. Non, bah, non,
1: bien <rire> sûr. Mais si tu es fauché, fauché, a priori, les avocats, c'est pas ta prio non, euh, vrai. numéro ouais, un, clair. quoi. Euh, en termes de recommandations chez Lidl, euh, moi
2: je voudrais recommander deux trucs okay. <rire> parce que c'était ma passion. Il <rire> y avait attends, il y avait euh, des gaufrettes euh, à la noisette et en gros c'est des petits rouleaux de donc euh, de gaufrettes avec à l'intérieur une espèce de crème à la noisette qui était merveilleuse. C'était ma passion quand j'étais. Euh Bon, c'était il y a un moment, mais quand j'étais au collège.
1: Et euh, <rire> bébé <rire> Loulou avec ses Lidl et ses gaufres ouais, Oui, c'était trop
2: bon. Et euh, là, ils ont des cookies aussi, des cookies fourrés au chocolat qui sont mais vraiment tellement bons, c'est la meilleure chose au monde. Et c'est une addiction de type euh, sucre où vraiment, t'en manges un, t'as envie de manger l'intégralité du paquet. Voilà, c'était mes Non euh, <rire> oh, Mais là,
3: idoles, ils sont refaits, quoi <rire> <C 'est clair. rire>
2: Alors on, non, on Marie ce podcast pour le ou euh... Mais oui,
1: on va faire comme McFly et Carlito, on va dire, envoyez-nous le chèque maintenant. <rire> yes. <rire> Moi, Marco Lidl, c'est leur beaucoup de champignons des bois que j'amène régulièrement à la rédac pour me faire des sauces aux champignons pour les pâtes avec l'eau des pâtes dedans. Si vous suivez la LMK, yes. vous
2: savez que l'eau des pâtes, c'est la vie. J'ai testé la dernière fois. Ça a très bien marché. Yes.
1: J'ai eu beaucoup de messages de gens qui me disent merci pour l'eau des pâtes dans les <rire> sauces. En fait, ça marche trop bien. Dis, oui. Et du coup, ils font plein de beaucoup de champignons des bois qui sont, je pense, euh, la façon la moins chère d'avoir des champignons des bois dans la vie. Sauf yes. si t'habites, bien sûr, à côté d'une forêt et que tu connais les coins à champignons et que t'as le temps d'y aller à la bonne saison et que as un peu de chat Ce qui est beaucoup d'étapes pour avoir des champignons. Et coup, après, il faut tu les...
3: Tu connais bien les champignons. Oui. oui et que tu sais que tu vas les pas. les champignons. <rire> oui oui oui.
1: Ah, merci Quentin <rire> pour euh, l'aspect santé. Oui <rire> <rire> toujours. Merci Alix pour cet excellent mini kiff.
3: Mais de ah, rien. Mais, mais j'ai adoré. Mais Lidl, oui. c'est génial. Mais, mais j'ai oui. trop
1: envie d'y Tu n'aurais pas eu l'idée. Bah, bah, voilà. je viens chez moi un mais soir, oui, mais on mais va bah, à Lidl. Les
3: fois, souvent quand je vais chez Lidl, c'est parce que je vais chez toi. Et que.
1: <rire> oui non mais du coup bah autant prendre les bières à Lidl. Et que j'avais pas pris de bière. Joli. c'est beau mais oui, ben je elle suis pas trop la prochaine fois. dessus mais si vous voulez des bières pas chères chez Lidl c'est de la blonde <rire> ouais. pareil hein, c'est très alcoolé mais en général consommer bonne... avec modération ouais.
3: donc, on, surtout quand on en achète chez Lidl on en a déjà bu donc du coup elles sont encore souvent <rire> oui.
1: c'est rare que enfin généralement si on finit chez moi c'est qu'on n'a pas commencé chez moi mais qu'on a eu envie de continuer donc c'est déjà ah ouais. il est pas tôt quoi <rire> il est pas tôt oui je, je fais vrai. un bisou à ma copine Soraya dont je parle régulièrement dans ce podcast oui so... un jour elle viendra et Soraya du... c'est un personnage secondaire un peu <rire> elle sera c'est si comme elle oui du coup Soraya est tellement fan de Lidl que là elle va emménager à Paris enfin elle faisait une copine commune avec Quentin et que dans ses critères de recherche d'appart à la base il y avait où est Lidl le plus proche ah, S'il si est à plus de 10 minutes, j'y vais pas. Genre, je prends pas l'appart, ah, ouais. Après, eh, bon, elle a vu un peu l'immobilier euh, à Paris, voilà. elle a fait, bon, je vais peut-être <rire> revoir certains critères a peut être des dire.
3: exigences de faux. y <rire> ait un quoi. balcon,
1: l'idole Lidl elle en bas, 30 mètres carrés, moins de 1000 euros, je te <rire> Mais où es-tu Dans quel monde vis tu Dans, dans, <rire> -tu ça, ça, bah, dans pas le monde vrai. de Lyon, et ça approche bah, hein. mmh. Voilà.
0: Mais tu sais que moi, quand j'ai trouvé mon appart, là, pour arriver en janvier à Paris... J'ai appelé ma mère et j'ai fait maman il est génial et tout en plus il y a un Lidl à 10 minutes <rire> vraiment c'était un de mes arguments donc franchement je la comprends
1: tellement <rire> mais same <ça, il> <rire> mais
0: c'est
3: fou moi quand j'ai cherché un appart juste j'ai cherché un appart qui voulait bien de mon dos aussi tu <rire>
1: vois. oui mais et toi t'es un artiste idéalement euh, avait les toilettes dans l'appartement oui. ah <rire> ça
2: c'est important oui mm -hmm. c'est vrai <rire> oui
3: que,
1: quel ça est ton mon... mini kiff
2: <rire> <rire> j'ai les toilettes caca chez moi <rire> <rire> Je ne me
1: lève plus! Mais tu veux que... quel est ton ouais, mini kiff?
3: Alors, mon mini kiff.
1: Que allais dire un truc, Mimi? Je voulais juste dire pour les gens qui peut-être n'ont jamais connu Paris. Ah oui, parce pardon. que c'est quand même ah, ouais. rare en France, à part à Paris, qu'il y a des appartements tellement peu chers. Mmh. En, en vrai, c'est cher pour ce que c'est, mais les appartements les moins chers de Paris et les plus petits, t'as les toilettes sur le palier et tu les partages avec tout ton étage. Et du coup, tu voilà. sors de chez toi avec ton petit rouleau de PQ, tu vas faire caca dans les toilettes à tout le monde et avec ta petite clé quand même c'est bien fait, et tu reviens chez toi avec ton rouleau de pique. Voilà. C'est euh... très parisien. Jamais <rire> et jamais
3: croisé personne.
1: C'est vrai
3: qu'en deux ans, j'ai croisé qu'une seule fois quelqu'un, tu vois.
1: Belle perf. Je me euh dis, ouais. mais
3: que, que font les gens en
1: T'as fait. un spider sense, genre, genre, je peux aller faire caca C'est
0: parti. <rire> je sais pas toi, mais moi, je les entendais. Genre, euh, je les entendais quand ils étaient aux toilettes de mon appartement. Ah, ah non, non, moi, j'entendais pas. Euh, ouais, non, moi
3: aussi, je les entendais.
0: Show. Quelle angoisse. Mais ouais. bon,
3: tu savais qu'ils étaient passés. Hein. <rire> <rire> tu savais qu'il s'était passé des choses entre tes deux euh, interventions. Ouais.
2: <rire> tes deux interventions. <rire> interventions. Ah là, bon, alors, ah, monsieur Q, bon, quel est faire... ce mini-kiff
3: Alors, mon mini-kiff, c'est. <rire> je rigole parce que tout à l'heure, j'ai dit à Mimi. <rire> Et en fait, ça va être un peu ça, finalement. <rire> En fait, donc Mimi m'a Mimi invité dans le podcast, donc j'étais super content. Et euh, je dis, ah euh, Et elle met sur une conversation qu'on a en commun avec plein de potes et tout. Elle dit, et, ah Et ce soir, il y aura Petit cul parce que tout le monde m'appelle Petit Q.
2: J'ai l'impression que ça te désole.
3: Si, J'adore ça. <rire> J'adore <rire> ça, mais j'aime me plaindre aussi. Donc,
2: <rire> donc je donc fais les deux. Le <rire>
3: donc je fais les deux. Et, et euh, ce soir, donc surprise special guest Petit Q. Et je fais, et mon mini kiff, ce sera mon
2: Petit Q. Et quelque
1: part, c'est un peu vrai et quelque part, ah c'est un God. peu...
3: Puisque mon mini-kiff, c'est la séduction.
1: Oh <rire> eh, <rire> tu Si sais c'est ça, ton mini-kiff, qu'est-ce que ça va être ton gros
2: Ah mais... <rire> et il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit, bon, c'est un peu un gros kiff, mais il faut, faut bien choisir, <rire> bon. C'est
3: ça. Parce que là, ben, je sais pas, c'est le printemps, tu vois. Enfin, les, le, les oiseaux chantent, on est content, on est heureux, il commence à faire un peu chaud et tout. Et euh, c'est la première année où je me sens hyper... Euh, tu sais, j'ai envie, quoi. T'as envie de plaire en et tout. Envie, et, et même sans, euh, sans forcément, tu vois, que ça aille quelque part ou quelque chose. Mais tu sais, d'avoir un naturel, d'avoir... Euh, je, je trouve qu'en ce moment, je rayonne. Bref.
1: <rire> non, mais tu es beau. Hein, T'as vu, t'es arrivé, j'ai dit de... qu'il est beau. Mais direct. Es voir,
3: voilà. Et vu que ça fait à peu près deux mois que tout le monde me le dit, et eh ben du coup, je me suis dit, OK. Mais c'est vrai.
2: <rire> tu t'es regardé dans un miroir un jour, tu t'es dit, à force okay. qu'on me le dise, okay. je le pense. Allez, BG. Allez. Allez.
3: Non mais c'est ça et en plus là en plus je suis dans une période, une période de ma vie où je rencontre beaucoup de gens euh, tout ça enfin euh, souvent par l'intermédiaire un peu du boulot et tout mais vu que bah, en fait j'ai tellement de boulot que je rencontre, je rencontre que des gens dans le cadre du boulot donc bon faut bien aussi que je kenne donc <rire> bah, je kenne des gens que je rencontre dans le cadre du
4: boulot <rire> Oh my <Zapping> god in
2: job <rire> in job oui
3: et ou même je les kenne pas mais en fait c'est juste ce rapport de de séduction de drague de, de drague ou même avec des meufs en fait. Enfin, tu vois.
2: Bien de oui, pardon. pardon. Même
3: avec euh, des meufs en fait.
2: Ah <rire> oh ouais, même avec des meufs.
3: Oui, mais c'est pas pour que tu vois ça, ça crée quelque oui, chose ou quoi, pas. mais euh, je pense euh, ouais, j'ai eu un petit déclic de en fait, je pensais que pour être séduisant et pour euh, pour que les gens s'intéressent à toi ou euh, tout ça, mais pas que forcément amoureusement, je pensais qu'il fallait réfléchir et en fait, mais pas du tout quoi. <rire>
1: il suffit d'être beau, voilà, le saviez-vous
3: Non mais il suffit d'être
1: content en fait,
3: oui. enfin Ah, euh, d'être bien avec de... toi-même Non parce que je suis pas du tout bien avec moi-même
1: mais... <rire> Il est artiste oui, je Louis, est vrai, est tu C'est vrai, vrai, vrai j'avais complètement Pardon. torturé le gars
2: J'ai eu, eu une once d'espoir pendant une demi-seconde mais après je me suis souvenu Mais cela dit, t'es justement... bien avec le fait d'être torturé
3: Voilà, alors qu'avant j'étais pas bien avec le fait d'être torturé, et maintenant oh. je, je, mais ça rejoindra mon gros kiff
1: <rire> Le gars il tease ouais, Inception. je vais faire transition. Un,
3: un truc comme ça. Attendez, je regarde mes notes parce que
1: je... Il a fait un air flip, genre vraiment le mec veno boule quoi. Voilà. C'est mais tu vois, c'est ça, c'est la
3: séduction.
2: C'est le mode <rire> jeu.
3: Voilà, tu vois, tu te touches les cheveux, tu, machin, tu tu parles un peu rigolo, tu fais des blagues.
2: Faire des blagues à l'humour. Tu l'humour ça le
1: rend
3: Et ben non, je le savais moins avant.
1: <rire> ça se, se voit pas forcément dans tes BD bon oui, c'est <rire> pas des BD les plus rigolotes <rire> pouet pas. pouet <rire> mais <rire> moi je savais que, pouet que pouet tu es très pouet marrant bidet pouet pouet
3: <rire> <rire> Quant à <'as> Zuiton 2022
1: Tu sais qu'on a beaucoup enfin on a dit Zuiton beaucoup plus de fois que Zution les, les gens voulaient vraiment ouais. croire ouais. que tu t'appelles Zuiton oui, à cause vrai. de ce podcast Zution
3: Zution Zution Zution
1: c'est bien de rattrapé
3: voilà et euh, ouais, moi, je trouve, ce, je trouve ça cool, ce, cette effervescence un peu. Et de, je pense qu'aussi, c'est ce truc où t'as as moins peur des gens. Enfin, tu vois, t'as moins peur d'aller vers les autres et d'être juste toi-même. En fait, c'est un peu ce truc de... Mais je m'en bats les couilles. En fait, tu peux plaire quand tu t'en bats les couilles de lui plaire.
1: Mmh, je vois. Oh. Est-ce que tu penses que tu plais plus quand tu t'en bats les couilles Parce qu'il y a un peu cette idée dans la séduction de... Alors déjà le côté genre fuis-moi, je te suis, genre il faut pas montrer aux gens que t'es trop intéressé et tout. Et aussi cette idée de quand t'es célib et que t'as la dalle, c'est mort, euh, tu galères. Mais dès que t'es en couple, là tout le monde veut te ouais. ken et t'es là, ouais c'est chiant, vous étiez où il y a deux mois <rire> Bah galère. non je crois
3: pas que ce soit ça, parce que moi là je suis célib et j'ai la dalle. Oui.
1: <rire> Alors contactez Quentin sur Instagram. Ah
3: mais oui parce qu'en ce moment <rire> on DM. peut plus.
1: Avec trois photos minimum. <rire> Arrête, il y a vraiment des gens qui vont le faire.
3: Bah bon, en oui, fait, si oui. Le projet, mais c'est projet. Mais j'en reçois déjà, reçois. tu penses. Ah, c'est juste que je savais pas parce que je vais jamais voir mes euh, es trucs demande... Instagram, me, machin. Là.
1: Ah, t'es comme Cédric, tu savais pas qu'il y avait la boîte invitation Bah, j'ai su, mais il n'y a pas très longtemps. <rire> Sachez-le dans, dans Instagram,
3: Allez euh, regarder les likes des gens qu'on suit.
1: Ah oui. On ah, oui, oui. peut oui. voir. Ça, par mm. contre,
3: ça va détruire des vies. Hein. Faites attention.
1: C'est vrai tu t'es pas censé les liker
3: Bah, il y a des trucs que t'as pas envie de savoir que ton crush like.
1: Ouais. Genre Marine Le Pen
3: qui, hein. Non.
1: Ah, <rire> Mimi, il lui rire. des
3: Non, ça, je m'en fous.
1: <rire> non, bah, ça, moi aussi. Bon, c'est pas un
3: bon. <rire> Chacun ses avis politiques. Hein, voilà. Tant qu'on quête. <rire> Tant qu'on est dans la séduction. ah là là. Non, mais oui, voilà, c'est juste je suis dans une période, j'ai envie que. Bon, après, je pense que ça traduit encore d'autres choses, hein. Mais ouais, j'ai envie que <rire> tout le monde m'aime et ça marche, donc. <rire> Alors, <rire> Bravo! C'est <rire> ouais, prétentieux se ce ménique.
2: Mais non, c'est cool, mais en fait, c'est vrai, il y a des périodes dans la vie où as des, des... tu dragues des un peu fous. les gens et tout, c'est cool, il n'y a pas de. Sans que ça soit forcément des histoires ah, d'amour et tout. C'est plus que ça, sais. quoi. Je, bah de... tu...
3: je deviens muse.
2: J'adore, c'est mon rêve. D'être Et... muse Ouais, c'est mon rêve, mais en même temps, je sais que ça me casserait les couilles. Imagine muse,
1: genre jour 2, t'es là, oh, c'est chiant, t'as fini ton truc ou pas <rire> Je peux faire ah, mes non, trucs mais... maintenant
3: Vu que là, t'es conscient tu vois de le faire mm. c'est juste au moment T es. c'est quand tu as envie d'être muse et ben là tu es muse tu vois ouais, et là je... tu te dis mais vas-y je vais ce soir je vais t'inspirer mais laisse tomber quoi
1: quand t'as pas envie tu, tu mets en un sweat à capuche soirée, et quoi. tu vas à l'idole quoi tu mets une autre et là tu es peu muse à Lidl. mais, mais soit, euh, tu es suis... peu muse en général. Ouais, si je le fais vraiment ça même
3: là tu vois j'avais un festival euh... Ce week-end, un salon du livre et tout. Et en, et en fait, à chaque fois, bah tu sais, souvent, tu es, bah, es tout seul, en fait. Enfin, tu vois, tu connais personne, ouais. donc tu arrives tout seul et tout, tu sais pas trop euh, machin. Et là, je me suis dit, bah, j'ai fait un peu la méthode couée, tu vois, à te dire, non, mais attends, mais t'es un putain de mec, quoi. <rire> Mood. <rire> donc Mood Mais
2: c'est vrai, faites euh, ça.
3: Go, quoi. Et puis, euh, parle aux gens, euh, fais des blagues, même si tu, tu les trouves, même si t'hésites et tout, en fait, tu les ferais euh, de toute façon. En fait, dans ma tête j'étais mais fais comme si t'étais déjà bourré en arrivant quoi enfin tu <rire> vois
1: l'habit d'alcool est en fait pour la santé à consommer ouais, c'est pas ouais.
2: légalement
3: et... on est obligé oui <rire> mais et ça marche du feu de Dieu c'est fou ah ouais c'est fou ah j'ai quen tout le non j'ai <rire>
1: <rire> tout le salon tout le <rire> salon j'ai têtes <rire> Non, mais je vois, j'avais fait pareil pour arrêter d'être timide parce que, à la base, je suis timide maladive. Mmh. Et j'avais fait un article sur Matt du coup, qui sera dans la description sur comment vaincre sa timidité. Et c'était ça, c'était en fait, fais comme si t'avais pas peur de le faire, fais comme si c'était naturel pour toi. Et au bout d'un oui. moment, ça le devient. c'est qu'en fait, c'est naturel
3: parce que je peux être vraiment comme ça avec mes potes ou avec. Enfin, ouais, voilà, en fait, c'est oui. comme ça tu vas. Voilà. Et donc, en fait, c'est naturel. Et il faut juste réussir à le composer dans n'importe quelle situation, en fait. Mmh. Et, et voilà.
2: Bah ouais, c'est beau. Merci pour ce mini-kiff, c'est euh, une belle morale je trouve euh, Moi je vais avoir un mini-kiff euh, beaucoup moins inspirant mais hilarant Donc euh, <rire> du coup euh, c'est cool un... <coughs> Excusez-moi je morve dans ce micro car de toute manière je suis encore malade ça fait deux semaines et demie Alors euh, mon mini-kiff c'est un mec formidable mais vraiment hilarant et génial Et j'ai envie de passer ma vie à regarder ses euh, vidéos et à écouter sa musique qui s'appelle Marc Rébillé je ne sais pas s'il est américain ou canadien, parce qu'il a vraiment un nom de français, donc du coup, j'imagine qu'il est canadien, genre. Parce qu'il parle
1: américain tout le temps. Chose. On sent que t'as fait des grosses recherches, Louise.
2: Ah, <rire> Mais je pas trouvé. Je okay. n'ai pas trouvé. Euh, donc, Marquerebillet, euh, c'est euh, une meuf euh, que, euh, sur Instagram qui me l'a conseillé parce que je mixais dans une piscine. Remember, j'en ai parlé dans yes. les soins kiffés et euh, je mixais dans une piscine et euh, j'avais demandé aux gens qu'est-ce que vous écouteriez dans une piscine et tout et il euh, y a l'ix ou gram sur Insta qui m'a dit euh, écoute Summer Time de Marc Rébillet et donc je vais écouter mais je vais d'abord écouter sur sur Spotify tu vois donc euh, j'écoute Summer Time et en fait en gros c'est un mec, donc c'est une musique hyper cool, genre hyper ambiance et à un moment donné elle s'arrête et il y a un mec qui fait, hé hey, salut, bienvenue dans une piscine bon, il parle en anglais, bienvenue dans la piscine allez, oh salut Bob, salut Rebecca comment ça va Alors machin, la musique reprend et il est là, summertime <rire> et il est trop drôle, il est trop marrant, et en fait toute la chanson, c'est un mec qui essaye de faire euh, rentrer les gens dans la piscine, et il est là, mais vous allez rentrer dans la putain de piscine maintenant, mais vous allez enlever vos affaires et rentrer dans la piscine, c'est l'été donc maintenant il faut vraiment, je commence à être énervé et, et vraiment c'est hilarant et euh, l'autre jour je regardais et je suis en fait je suis allée euh, j'ai cherché sur YouTube pour l'envoyer à une pote et là je tombe sur la vidéo et le mec il est tout seul dans son chez lui il y a, il a un clavier euh, un ordi et un truc pour faire des boucles et donc il fait sa performance euh, en direct live en fait le morceau que t'entends euh, dans... sur Spotify et tout c'est juste lui qui s'est enregistré euh, en vidéo et machin et euh, donc c'est une prise <rire> ou juste le mec il a fait ça en un go tu vois j'étais là d'accord donc t'es trop fort et il est tout seul il a trop une bonne tête tu vois il a une tête de de Daron euh, de film je sais pas comment expliquer tu sais les Genre petites Steve lunettes Carrel. rondes euh... non pas Steve Carell Genre euh, je euh, <rire> genre le père de Malcolm mmh, non hmm. bon bref j'ai pas d'autres Ouais, euh, physiquement euh, voilà bref il a des petites lunettes il a une petite moustache et il a une bonne tête euh, de mec sympa tu vois et donc euh, il est euh, torse nu dans son salon avec une serviette euh, sur les épaules et il commence à chanter Summer Time et sa tête meilleure chose de l'univers il a les mimiques les plus folles tu sais genre vraiment il fait, euh, il fait sa tête de... donc il est trop vénère et tout et après donc il arrête le morceau et il fait ah it's time to go to, to the pool machin nan, nan. il remet le morceau il est, là, Summertime. <rire> <rire> il est trop marrant et en fait j'ai commencé à regarder d'autres vidéos et il a trop un bon groupe en fait il chante vraiment hyper bien et il est trop fort Je... tu sens que c'est un mec euh, qui a hyper enfin qui a vraiment l'habitude de de produire de la musique parce que j'ai regardé des vidéos où il est en live et il est là OK on va improviser un morceau sur quoi de quoi on peut parler et tout et il y a des, des gens qui sont devant lui ils sont là ouais bah du son euh, de Donald Trump OK Donald Trump fuck Donald Trump et donc il s'enregistre il fait une boucle et après il commence à, à à sortir des des mor un morceau en l'espace de 1 minute 30 et là c'est à dire que es ouais. trop fort et il est trop cool et euh, je trouve qu'il a trop une bonne vibe il, il, enfin, tu vois, il a un peu ce côté hyper attention j'ai envie de regarder toutes tes vidéos maintenant parce que t'as l'air trop sympa euh, et sur euh, toutes ces musiques sont dispo euh, gratos sur euh, Bandcamp donc euh, en gros tu vas dessus et c'est euh, prix libre donc soit euh, tu mets 0$ soit tu mets euh, un peu de sous si t'as envie de lui filer un coup de main et sur Bandcamp ça bio c'est I'm an idiot for a living je suis, je suis un idiot pour vivre c'est bien c'est parfait j'adore euh... je
3: vais mettre ça sur Tinder
2: <rire> mais <rire> il est, non, et du bouge. coup ouais, il est trop cool et donc j'ai chercher sur son site et en fait sur son site sa bio c'est une meuf euh, fan une française qui l'a écrit et c'est genre ça n'a aucun sens et, et donc euh, elle commence en disant Marc Rébillet aka loup Daddy donc c'est le nom d'un de ses EP Loupe Daddy oui c'est le meilleur <rire> nom <rire> Aka, euh, je t'ai demandé d'être DJ à mon mariage et pas de faire des trucs bizarres avec ta musique. <rire> du coup, je suis là, genre quoi J'ai commencé à dire, j'étais là, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut vraiment connaître le mec pour euh, avoir un peu plus de de d'historique, quoi. Et, euh, et voilà donc euh, merci Alix Ougra Mais il y a une autre personne qui me l'a envoyé C'est Brigitte Bang sur Insta Qui m'a envoyé euh, en me disant Eh hey, tu connais Marc Rébillier j'étais là putain meuf c'est mon kiff Dans le prochain laisse moi kiffer c'est fou Donc euh, donc voilà allez euh, écouter Marc Rébillier C'est trop marrant Et il a vraiment une excellente tête et, euh, et il est en concert au Cabaret Sauvage Genre en novembre mais c'est déjà complet Donc euh, je suis un peu dégueu Et il y a un moment donné Si j'ai regardé sur sa chaîne Youtube Où il était en tournée euh, Donc euh, en Europe Et il a fait une chanson par ville de sa tournée. Et donc, du coup, il improvise d'une chanson. Mais
1: c'est C'est fou parce que le mec est quand même assez connu pour remplir le cabaret sauvage des mois à l'avance à Paris alors qu'il n'est pas français. Mais il n'est pas assez connu pour avoir une page wiki ou un truc un peu où tu peux au moins savoir s'il est canadien ou américain, tu vois, j'en Peut-être que j'ai
2: mal cherché. Peut-être que j'ai cliqué sur des liens sur sa chaîne YouTube et que j'ai pas tapé Marc Rémillet sur.
3: Peut-être qu'elle n'a pas fait ça.
2: I love you, Loulou I'm sorry for the information, you know. Oh, les nouveaux
3: journalistes.
2: <rire> ouais, ça va, c'est bon, arrêtez de En tout cas, on l'embrasse. I'm sorry, maybe il maybe speak French, hein, on sait pas euh, mais voilà, Marc Rébillet, meilleure chose, meilleure personne et en fait j'en ai parlé à des potes qui me font bah ouais je connais depuis longtemps, je suis là-bas, n'hésitez pas à me dire quand vous connaissez des trucs aussi stylés que ça voilà. vous connaissez
1: des bons cons qui font de la bonne musique mais merci de me le dire. hilarant,
2: mais en fait j'attends la fin de ce podcast et je vous fais regarder la vidéo de Summertime parce que je veux voir vos réactions en direct et n'hésitez pas à m'envoyer si euh, vous oh, auditeurs de laisse moi pas, qui fais <rire>
1: moi j'irai fumer une clope. moi. <rire>
2: Euh, moi, je vais oui, aux gens de laisse qui écoute laisse moi kiffer si vous voulez regarder la vidéo et me l'envoyer votre react en direct ça me va aussi. Voilà. On l'adore.
3: Si vous voulez chercher sur Google qui est Marc
2: C'est bon, arrête
1: de me chercher Il a pas page qui
2: On va voir tout de suite où elle ça.
1: vérifie. Elle est vexée mais ça me rappelle euh, comment il s'appelle le con qui a fait We Are The Earth là We Love The Earth machin <rire> Lil Dicky ouais quand tu m'as montré le donc Lil Dicky c'est un rappeur américain très Lil connu Dinky. Lil Dicky Lil Dicky
2: petite bite, donc
1: ah, euh, <rire> alors on est dans un énorme ah, con dire. aussi hein. c'est un rappeur américain que je connaissais pas du tout mais qui est très connu et Loulou m'a montré un de ses sons où euh, tout le clip c'est euh, le, le meilleur morceau de l'hiver tout le toute la chanson c'est lui qui parle avec son plan cul genre il ken et après il, il est un peu en mode bon du coup t'y vas et la meuf elle fait bah non, je reste la nuit et il fait ok et il commence à parler et il parle de trucs. Enfin le mec il est complètement barré en mode ouais des fois je me dis imagine si des aliens arrivaient machin comment on survivrait aux aliens et tout et du coup tout le tout le rap c'est ça c'est ce dialogue chelou et où il fait les deux voix du coup il fait tout le monde et le clip c'est du coup ça commence en full scène de cul ultra léché ultra bien filmé j'étais là genre, oui, ils, scène euh... de cul ultra
3: léché bien joué
1: non. Oh là là. tu
3: serais pas trop... un peu hauteur <rire>
1: Elle lui met une fessée et
2: tu sais genre la fessée elle est au ralenti du coup tu vois son boule bouger, blou, blou.
1: faire une vague c'est génial donc Loulou me montre ça évidemment au travail au euh, milieu de l'open space je suis là euh, Louise qu'est-ce que c'est qu -ce que ça met du temps à démarrer ça dure dix minutes donc c'est vraiment ah ouais, long donc il y a l'intro on couche ensemble et ensuite ils ont fini et ensuite ça commence à être planqué et là <rire> <C 'est>
3: le il <rire> y a l'intro ensuite on couche ensemble
1: <rire> <rire> non toute, euh, la vie sexuelle de Louise et la mienne ne regarde que nous qu'elle qu soit partagée ou non Finalement, ouais. exactement. Et du coup, après le son commence, donc tu les vois commencer à parler, et là la chanson débute vraiment. Et c'est débile. Enfin, déjà le gars, c'est un grand échalas avec des bouclettes euh, qui a la tête d'un gars qui fume des joints H24. Ouais. Et je pense que c'est le cas. Ce n'est pas qu'une
2: impression. Ah non, ouais. mais vu le, vu la, les chansons en fait, c'est juste obligé quoi. Oui. Tu sais, <rire> c'est comme Roman Fréciné t'es là, vous, ça se voit que t'es fonse des. Des idées de fonce
1: des en fait. C'est euh... <rire> ton métier d'être de, fonce des. Finalement, c'est genre, je suis fonce pour vivre, c'est pareil que ouais. je suis un idiot. Mais ce,
2: ce clip de Lil Dicky il et ouf parce qu'en fait euh, t'as l'impression au début que c'est juste un clip où le mec il va parler dans son coin avec la meuf et tout et que ça va pas être beaucoup plus évolué et en fait t'as euh, donc euh, il commence à parler de l'armée et donc le mec commence à dire non mais t'imagines s'il y a des extraterrestres qui arrivent sur terre enfin bref c'est vraiment c'est n'importe quoi <rire> il est con mais c'est et ça c'est le morceau tu vois c'est vraiment c'est la conversation et donc au moment où il dit ouais imagine des extraterrestres ex là tu vois une mini euh, un mini ovni arriver et commencer à se battre avec des mini soldats qui sont sur la table de chevet à côté et en fait c'est un espèce de truc en 3D et après ils ont une autre conversation et là t'as les murs de la chambre qui tombent et en fait c'est ils parlent de végétariens et de tuer des animaux et donc du coup t'as des espèces d'abattoirs et tout machin hein, c'est n'importe quoi. <rire> Et à un moment donné, il y a son cerveau qui rentre dans la pièce. Quoi et c'est son petit cerveau qui marche et il est trop mime. Il a des petits pieds et il est trop foncé. Et là, oui, bon, alors moi, je rentre. Mais bon, Il a alors... la voix de Mimi à 4 ans.
1: Gars, je t'invite plus jamais nulle part.
3: Je dis que c'est
2: fou. Ah là là. Et, euh, et oui. voilà donc mais Lil Dicky est formidable et j'avais regardé un autre clip. Donc moi c'était un pote qui m'avait fait découvrir ça. J'avais regardé un autre clip où en gros, il est à Los Angeles et il veut tourner un clip de gros rappeur et tout mais sauf qu'il a pas de thunes Du coup, il va toquer à toutes les maisons de des beaux quartiers de LA qui sont avec des piscines énormes et tout et il va toquer, il dit bonjour, est-ce que je pourrais tourner un clip et il est en sandales, enfin il est en claquette euh, jogos de,
1: de Jésus Judaïque <rire> un peu euh, mais qui fume <rire> beaucoup 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 de weed quoi. Et,
2: euh, et donc du coup, en fait, il fait dans une maison il y a quelqu'un qui finit par accepter donc il commence à faire son clip et tout et après il y a un autre moment où euh, il s'incruste sur un clip de je sais plus si c'est euh, T-Pain ou je sais pas quoi et donc du coup il a tous les figurants de T-Pain et il est là en train de faire son clip alors que à côté ils sont en train de tourner le vrai clip de T-Pain c'est n'importe quoi <rire> vraiment un connard je le voilà et donc là il a sorti un truc récemment euh, pour la fondation euh, Leonardo DiCaprio là pour euh, qui s'appelle euh, yes. Earth et donc il euh, y a 12 mille invités euh, ah oui, vu, ils Bieber, sont tous des animaux là euh, ouais. Oui, exactement.
1: Justin Bieber qui dit regardez mon anus, ouais, qui dit oui. euh, je suis un babouin, j'ai un anus énorme,
2: euh, non, et mais je mais suis déjà un qu
3: il a quand même un potentiel euh, de récupération homosexuelle enfin dire, de culture gay et tout ça va pas l'aider. Hein, mais...
2: <rire> Donc voilà, Lille Dicky est excellent aussi, c'est vrai. Voilà. c'est coup, mon... tu as googlé euh, Marc marque... Oui, et ben figure-toi qu'il n'a pas de page Wikipédia, alors euh, voilà. Ok. <rire> et euh, j'ai donc euh, une information sur le fait qu'il est parti vivre aux états unis à 15 ans et qu'il a un père français et donc du coup il est... Ah, oh, en temps, friend, billet, friend,
3: on avait peut-être un petit...
2: <rire> Mais c'est pour ça, je me disais peut-être il est canadien, tu vois. Ça passait... Bah pousse. écoute,
1: il vient à Paris, tu le fais venir chez mademoiselle. Oh, une session, session. Fais un boys club, je suis <rire> Fais un boys club chez il il Fais boy <rire> le venir dans oh là. là. là.
2: Wait. NC. Mmh. Mmh, mm, mm. Est-ce qu'on passerait pas un gros kiff par hasard Allez. Allez Allez Let's do un jingle des gros kiffs Vous les gros kiffs kiff. kiff. Laisse-moi kiffer kiff. kiff. J'ai
0: kiff. jamais été aussi jeune de ma vie. J'adore Bah ouais, c'est tout
3: <rire> Non, mais c'était doux pardon. Ah, c'était doux Oui, pardon.
1: Mimi, quel est ton gros kiff Je prends mes notes. Mon gros kiff est un magazine sur internet qui n'est pas mademoiselle.com. Oh Fou Dingue. Alors mon gros kiff, c'est un magazine. Je sais plus comment je suis tombé dessus, mais je le lis depuis à peu près sa création, qui est assez récente. Hein. On parle de un ou deux ans max. <rire> c'est Rocky. <rire> Super. Très bonne vanne. Ah. Non, 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 non. Euh, c'est donc Même si vous euh, avez trouver une autre idée que Rocky <rire> c'est un truc qui s'appelle Mel Magazine, M-E-L Magazine c'est américain, donc c'est mm -hmm. en anglais, désolé euh, si vous n'êtes pas anglophone, mais je vais vous le présenter donc comme ça vous verrez, en fait ça a été lancé en 2015 par une marque de rasoir pour hommes qui s'appelle le Dollar Shave Club mais ça c'est indiqué en tout petit et c'est vraiment un magazine, euh, je veux dire, il n'y a rien qui parle spécialement d'épilation ou de rasage mm -hmm. c'est juste la marque qui a créé une vitrine un peu comme en fait, avant Mademoiselle, Fab avait créé Move and Be, qui était un site slash euh, forum euh, de Pimki, mm -hmm. qui, en fait, le site, ça parlait pas de Pimki tout le temps, tu vois, ni le forum, c'était juste, euh, on crée une communauté pour les jeunes femmes qu'on va pousser auprès des clientes de Pimki. Du coup, c'est un peu pareil, ça parle pas tant du Dollar Shave Club, mais j'aime bien le, le détail. Et en fait, c'est un magazine sur la masculinité. Oh my god! Mais, enfin, en fait, c'est un magazine masculin. C'est pas un magazine sur la masculinité, mais c'est. Comme Mademoiselle, c'est pas un magazine sur la féminité, mais c'est un magazine féminin, mais qui parle aux vraies meufs de la vraie vie. Mel magazine, c'est un magazine masculin qui parle aux vrais mecs de la vraie vie. Oh my God. Et euh, c'est trop bien. Et en fait, il parle de plein de sujets à la fois profonds, notamment, euh, donc il y a tout un bail de santé mentale chez les hommes, où euh, les hommes, euh, c'est compliqué pour eux, la santé mentale encore plus que pour les femmes, et euh, une bonne partie des... Les hommes qui souffrent de dépression ou autres troubles euh, ont du mal à en parler et tout. Donc ça, par exemple, ils en causent euh, sur le magazine. Mais il y a aussi des trucs très, très légers et euh, pas prise de tête. Donc il y a de la vie pratique, genre euh, comment choisir la meilleure crème hydratante ou euh, parmi euh, les grandes chaînes de fast-food américains, laquelle te fera euh, le moins mal aux artères ou des trucs comme ça, mm -hmm. tu vois. Il y a des trucs marrants, il y a des trucs de la vraie vie, où ça, ça a pas mal grandi en 4 ans. Ça parle donc, de euh... sentiments un peu ça parle de sentiments oh, ouais, ouais ça parle de sentiments entre mecs et enfin euh, entre mecs euh, gays entre mecs hétéros, donc euh, les amitiés entre mm -hmm. mecs et envers les femmes bien sûr et euh, d'amitié avec les femmes aussi donc il y a tout un comment panel pour la faire
3: jouir en cinq étapes.
1: <rire> ils font peu ça et s'ils font ça c'est plutôt pour dire en arrêtant de lire des tutos comment la faire jouir sur internet voilà. et en lui parlant voilà. Donc ils sont assez enfin euh, ils sont très modernes dans leur façon de parler et très euh, je trouve que leurs angles sont toujours bons et ils trouvent toujours des sujets qui sont what the fuck donc j'en ai je le en fait je re, je relaye régulièrement euh, Mel magazine sur Mademoiselle en euh, partant d'un de leurs thèmes et soit en racontant vite fait ce qu'ils racontent dans l'article mais en français parce que du coup euh, ouais. pour les gens qui ne lisent pas l'anglais soit parce que juste ça m'inspire et je dis bah en fait j'ai lu ça sur le Mail magazine et j'ai eu envie de vous parler de tel sujet notamment euh, j'avais fait un article sur Mad qui avait bien marché sur les mecs qui mangent le menu enfant toute leur vie sur toute cette frange de mecs qui euh, mangent euh, des nuggets ça et des et c'est vrai et euh, Je Ali, est les de... tu, vois, tu connais pas un mec qui mange jamais de légumes et qui veut jamais goûter un truc qu'il a jamais si. mangé ah ouais ok c'est ça l'idée tu ça. vois. c'est okay. le, le, le menu mec enfant qui... pas littéralement mais oui. dans le oui. sens de en fait le gars il mange des frites et des nuggets oui, ça ou ça des frites fait. et des cordons bleus ou des trucs comme ça bah, et il veut jamais voilà
3: ben c'est la cible de Mel
1: Magazine. Oui. Et c'était ultra intéressant parce que ça, alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes euh, qui sont dans ce cas-là, mais c'est un truc qui est plus masculin, je trouve. Entre autres parce qu'il y a plein de mecs qui apprennent jamais à cuisiner, donc tout simplement, euh, ils vont pas à Lidl acheter des légumes très peu chers. Ils vont euh, à Lidl Quelle acheter perte. les plats transformés euh, qu'ils connaissent, quoi. Et il euh, y a, en fait, si t'as pas été habitué à être un peu aventureux en termes de bouffe, bah c'est dur de le devenir plus tard donc si t'as jamais mangé d'asperges de ta vie t'y mettre à 25 ans c'est plus compliqué que t'y mettre à 6 ans et aussi comme les mecs on les fait moins chier sur leur poids généralement à l'adolescence tant qu'ils sont pas gros ça va on va dire alors que les meufs même si t'es pas grosse on va te casser les couilles, on va te faire manger des légumes il y a vraiment plein de mecs qui vivent très longtemps sans acheter avec leur propre argent le moindre légume vert quoi et du coup c'était... Mais il faut Quand je t'ai fait tes courses pour ton anniversaire, je t'ai mis des légumes Mais oui, important. mais tu vois,
3: on en a quand même au point où mes potes me font des... pour mon cadeau d'anniversaire
1: M'achète des légumes, super des courses, quoi Mais c'était parce que tu venais d'emménager dans un nouvel appart aussi, oui, c'était pas vrai. juste euh, gratuit, genre on te fait un plein de courses parce qu'on n'a pas d'idées, parce qu'en soi, j'ai des idées de cadeaux On s'est dit, on va ah, faire non, un cadeau utile kiffé, Et te remplir ton premier frigo de ton nouvel appart C'est vrai voilà. Et il y avait des légumes, c'était trop mince. Mais parce que après, quand, quand moi que tu cuisines, la... faut faire la vaisselle. Eh oui, grande découverte. <rire> je sais. Bah ben oui, c'est pas simple.
3: Donc, fin...
1: et après, le soir, tu dois re-cuisiner et refaire la vaisselle. Re ça re se repasse. Tout le
3: temps. Ce mais... cycle infernal, quoi. C'est dingue Mais
1: qu'est-ce qu'on a fait Et après,
3: on ne vit jamais, quoi.
1: Infernal, bacchanal, j'ai envie de dire. Hein <rire> non, mais c'est ça. Du coup, ça, c'est un des articles de mail que j'avais trouvé ultra intéressant et auquel j'avais jamais réfléchi, alors que toutes les questions de masculinité et tout, Enfin, je pense avoir des bonnes bases maintenant, oui. parce que ça fait 5 ans que j'anime la rubrique masculinité de Mademoiselle, 2 ans quasiment que je fais le boys club et tout, mais ce lien à la nourriture et au fait que à la fois les mecs on va pas leur casser les couilles sur le poids quand ils sont ados, tant qu'ils sont pas gros, mais du coup un mec qui a des troubles du comportement alimentaire ça va pas être détecté et ça va être compliqué d'en parler, et du coup... En fait, avoir des mecs qui, à 20, 25 ans, parfois à 30 ans, refusent, parfois même, il y a un gars qui témoigne dans l'article à 40, 45 ans, et il est pas forcément fier, mais il dit clairement Moi, j'ai jamais mangé de truc vert et je mangerai jamais de truc vert de ma vie, quoi t'es là ok
0: tu vas mourir bientôt déjà <rire> oui et
1: puis enfin c'est ouf tu vois de se dire ça a quand même beaucoup d'aliments dans la vie qui sont verts et qui sont pas mauvais hein. et euh, ils interviewaient aussi des, des femmes qui sortent avec ce genre de mec et qui du coup enfin as des meufs qui se retrouvent à faire euh, les mêmes techniques avec leur mecs que tu fais avec les bébés tu vois de ouais je le mixe dans ses pattes comme ça ils voient pas qu'il y a des épinards et tout ça oh, okay, wow. euh, ouais. mais c'est pas forcément de leur faute au gars parce que enfin si tu veux pas manger un truc si le truc te dégoûte tu peux pas, c'est dur de te forcer, mais si le moindre légume te dégoûte, il faut peut-être t'interroger ouais, sur pourquoi. C'est vraiment du
3: dégoût ou c'est juste du caprice Bah, ouais. je
1: pense que quand ça dure des décennies, c'est du dégoût. Ouais,
3: mais t'es tellement habituée à ton caprice, en fait, si tu veux aussi. Enfin... Peut-être.
1: Je pense que ça dépend des cas, tu vois. Je pense qu'il y en a pour qui c'est juste une solution de facilité. De... En plus, il y a. Enfin, oui, c'est meilleur de manger des macaronis au beurre et au fromage que de et manger vois, voilà, euh, de la, de la viande salade nulle. tu vois. Voilà. C'est
3: le truc de Forest. Mais... Elle vient des patates. Voilà. Et c'est pas vu comme. Euh... C'est pour les gonzesses,
1: ouais. <rire> C'est pour les lapins et les gonzesses. On voilà. connaît. <rire> Mais du coup, j'avais beaucoup aimé cet article et je l'ai relayé sur Mademoiselle et il a en plus beaucoup fait réagir et ça a aussi permis à des meufs qui sont dans ce cas-là. De pareil, d'avoir ce genre ouais. d'alimentation, de, de, de témoigner et tout, donc c'était cool. Dans un tout autre registre, <rire> un autre, du coup, pour montrer un peu l'éventail de ouais. Mel Magazine, euh, ils ont fait un article sur apparemment, il y a des mecs, et, à, et pour l'instant, j'ai vu que des mecs raconter ça, qui, à chaque fois qu'ils font caca, ils se mettent tout nus. <rire> genre Quoi, entièrement <rire> Et ils ne peuvent pas, alors ça va de je préfère pas à mais je peux s'il faut, à, je ne peux pas, <rire> mais faire en caca s'ils sont pas tout nus. <rire> <laughs> Quentin <Quand on revient laughs> est parti dans un
2: coin. <laughs>
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today.
1: <rire> Mais pourquoi Parce qu'ils se sentent mieux. Voilà.
0: Mais ça veut dire qu'ils ne font jamais caca en dehors de chez eux, on est d'accord
1: voilà. Alors, il y en a oh du
0: coup Dieu qui disent...
1: On <rire> Bah, en soi tu es oh dans bah, ton intimité, et tu peux te dessaper entièrement. Il y en a qui disent qu'ils se dessapent entièrement, qu'ils mettent leurs vêtements sur leurs genoux, bah, un peu comme en hiver, tu vas faire euh, pipi dans un ou caca dans un endroit public. Bon bah t'as as ton manteau, ton sac et tout, tu le mets sur tes genoux, tu vois, tu s'il y a hmm. pas de crochet, oui. tu te démerdes. Bah là, euh, ils font ça <rire> mais tout le temps. <rire> ils, ils plient tu vois. <rire> <rire> Oh, mais genou. Ouais, ils font oh les non. petits plis là sur les manches et tout et tu à
0: quoi du coup enfin genre...
1: c'est alors parfois c'est dû à une habitude de juste genre je sais pas tu sais des fois t'as des trucs t'es là ça te paraît normal parce que t'as toujours fait comme ça et au bout d'un moment tu parles à des gens et que tu te rends compte que t'es <rire> chelou <rire> bah du coup il y a pas mal de mecs où c'est ça tu vois genre bah quand tu sais quand t'es gamin bon t'es chez tes parents et tout si tu veux te mettre tout nu dans la salle de bain euh, on s'en fout quoi mais quand tu commences à être adulte ou même adolescent et tout tu commences à être confronté au fait que tu vas pas forcément faire caca chez toi et du coup ils ont gardé leur habitude mais en la transposant à dehors il y a une question de je me sens mieux comme mmh. ça après il y a des gars où c'est très bête et méchant de genre mon caca de la journée c'est le matin ouais. je fais caca oui. je vais dans la douche ah, oui. donc autant oui. enlever mes fringues oui. là je suis là vous je vous comprends tu vois alors ouais oui, là, en fait ce que ouais. je me dis c'est qu'il y a ce truc là en fait ça se trouve
2: imagine quand t'es gosse t'es élevé par tes parents t'es souvent un poil chez Watt parce qu'en fait t'es petit et du coup tout le monde s'en fout à partir du moment où t'as pas la puberté je pense que c'est un peu ce truc <rire> je euh, vous euh... Dire, à
3: partir du moment où t'es pas pédophile mais,
2: Quoi, mais Quentin mais non je suis pas sur des trucs dark je suis pas euh... j'ai pas des trucs euh, comme toi là <rire> où t'es torturé et tout <rire> Et
1: euh... ça finit mal. Ah, oh, voilà. Le les mal. trucs bizarres là. Ouais, vous, avec des gens qui se fixent dans la phrase. Non, pas tant, non. <rire> bah, non, je l'ai pas eu, tu vois. <rire> <dit>. <rire> non, la puberté. Donc,
3: non, tout le temps maintenant oui, je comprends. Mais... Tout le temps à poil à partir du moment où... Eh bah, bah oui, et tout le monde... s'en même... À partir du moment où... Elle a dit... C est... C est... Ma
2: phrase n'était pas claire,
1: certes. C'est un stretch quand même. <rire> voilà. C est C est un peu la pire solution possible à cette phrase, <rire> tu l'as eu direct. <rire>
2: Donc, à partir de la puberté, peut-être que tu te ramènes plus à poêle chez toi. Mais, euh, mais en fait, en effet, si c'est si euh, t'as l'habitude euh, quand t'es petit et que après, en fait, ton caca c'est le matin et que tu t'es en slip et que en fait, juste à enlever ton, ton calbut pour euh, faire caca. Et en fait, c'est une habitude de vie. Et après, bah, en fait, euh, peut-être tellement une habitude que c'est. Bah, en fait, quand je suis sapée, c'est bizarre. Mais ça doit être ouais. des
0: gars, see, ils, ont, ils ont été élevés dans une dans une maison où les toilettes étaient dans la salle de bain, j'imagine. Enfin. Oui, ou du coup, tu peux de aller sens. des
1: toilettes à la douche sans ouais. sortir dans le couloir. <rire> <Ouais>. <rire> Repasser ou alors de... la cuisine où tout le monde prend son... C'est le chill avec la nudité. C'est vrai qu'il y a des familles oui, où tout le monde est chill avec oui. la nudité. Ouais. Surtout quand t'es petit, effectivement. Mais ouais. du coup, voilà, on a quand même... <rire> <rire> Surtout quand t'es petit. On a quand même deux salles, deux ambiances. Ouais. Et euh, après, ils ont fait un article sur les les routines beauté pour hommes euh, et les mecs qui regardent. Donc j'en avais aussi parlé sur Mad, euh, les mecs qui regardent euh, la routine beauté de Patrick Bateman, le tueur euh, de American Psycho, qui est joué par euh, Christian Bale, qui est un ultra beau gosse trader euh, qui euh, qui prend très, bon, hein. très 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 soin de lui. Et du coup, il y a une scène euh, assez culte dans le film où il fait sa routine beauté, il fait un masque et tout machin. Et après, il va faire des il va faire son sport et tout. Et euh, les gars il y a des gars tellement en galère de routine beauté pour mec et qui sont aussi tellement incapables de regarder une routine beauté avec un une femme et de se dire en fait la peau oh, c'est bah, pareil, si tu t'hydrates, tu t'hydrates, je pourrais m'inspirer de ça qui vont regarder la vidéo de Patrick Bateman dans le film pour dire ok, donc là il met la crème, après il met le masque et tout donc voilà, enfin, c'est oui, tout plein de trucs et en fait c'est jamais jugeant parce que déjà c'est écrit en bonne partie par des mecs donc euh, c'est pas des meufs qui vont être là en mode oh, regardez les mecs débiles, oui. si ça fait à se mettre de la crème hydratante c'est pas du tout le mood euh, donc c'est écrit une, en bonne partie par des par des mecs et ils ont un de leurs auteurs qui a un cadrat euh, gay qui fait toujours euh, plein d'expériences assez what the fuck donc il a été dans un genre de croisière euh, slash camp de vacances spécialisé gay pour faire la paix enfin spécialisé gay avec pas de standards de beauté parce que je pense qu'on en avait parlé dans ton Boys Club et dans celui de William Réjeau avant dans la communauté gay ouais. il y a parfois des standards de beauté euh, bah, comme partout en oui, fait comme partout. voilà mais du coup il se sentait pas d'aller dans les événements gay euh, entre guillemets euh, normaux parce que lui bah, c'est un mec de 40 ans euh, normal tu vois qui est pas spécialement beau qui mmh. est pas spécialement fit et du coup euh, tous les trucs genre croisière et tout était ouais, si c'est pour être euh, un maillot de bain avec des gens qui veulent que des, des abdos je vais pas ouais. me sentir très bien et là c'était un événement où le but c'était venez comme vous êtes et où il y avait du coup des mecs gros euh, des mecs euh, du coup des mecs trans, des mecs poilus enfin il y avait de, ouais. de tout quoi et du coup il s'est senti à sa place là dedans il a fait aussi il a testé le truc complètement différent, où, euh, tu sais, il y a une, il y a une entreprise qui peut faire des anus en chocolat. Oui ça, ça me dit quelque chose, chose. Alors, mais et on, on a parlé de... sur Mademoiselle non Oui il mm -hmm. y a longtemps oui. Et en fait tu peux aller te faire mouler ton propre anus Putain. Et du coup le gars est allé sur mouler l'anus en chocolat Et il y a une photo de lui Du coup tu vois pas son anus mais avec genre Les, mm -hmm. les genoux sur les épaules sur la table de trucs Où le gars il est en train de lui cirer l'anus Pour faire le moulage <rire> et t'es là Mec t'es payé pour moi <rire> Et en même temps j'espère que t'es bien oui, payé pour. payé quand même C'est what the fuck bah ouais, mais Après il a son anus oh, en chocolat c'est trop bien bah, j'avoue, meilleure ouais. anecdote de soirée, quoi. Bah oui. Bah ouais, j'avoue. Tu, tu, tu peux tuer les gays. J'ai l'impression d'avoir créé un monstre et de t'avoir donné une idée quand. Non.
3: non, je ne serai pas ça. Non, je, je, je suis dans la séduction en ce moment, mais pas. Ouais.
1: Euh... C'est pas, pas très glamour. Hein. Mais du coup, voilà, c'est un magazine qui est déjà. Hyper éclectique. Après, là, bon, j'ai parlé des sujets euh, originaux ou marrants, mais il y a plein de sujets plus euh, vraie vie, un peu ouais. classiques. Ils ont euh, toute une rubrique qui s'appelle What's, « What's in this Donc, »« Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » où ils analysent euh, des produits de consommation courante, donc euh, okay. des dentifrices, des gels douche, du axe, euh, de la bouffe, euh, genre des, des Big Mac, des machins comme ça. Ils ont plein de trucs de reco culturels et tout. Et euh, je pense que c'est le premier magazine que j'ai vu qui ressemble à ce que serait Mademoiselle si mmh. c'était pour les mecs. Tu et veux du coup, dire « Gentle Mec »?« Yes !» Car en 2011, voilà, <rire> Fab avait essayé de créer un Mademoiselle pour les Mecs qui s'appelait Gentle Mec. Et euh, il s'était donné six mois pour euh, voir si ça valait le coup ou pas, s'il y avait une audience, si les gens aimaient bien. Et en fait, en six mois, euh, il avait une petite communauté, mais il perdait de l'audience de mois en mois. Donc bon, bah, ça ouais, valait oui. pas le coup de s'investir euh, là-dedans. Personne n'en sur son temps il est possible qu'en 2019 ce soit différent et en fait quand je vois Mail Magazine alors certes c'est américain c'est en anglais donc forcément tu as une portée euh, oui, quasi large. mondiale en fait et c'est fondé par une énorme boîte donc il euh, y a peu, de... enfin, le pari financier est moins risqué dans le sens où si Fab il crée un magazine bah, il n'a pas beaucoup d'argent oui. de capital à la base alors que quand t'es le Dollar Shave Club c'est comme si genre Gillette crée un magazine okay. tu vois genre ils peuvent amortir le coup si ça marche pas tout de suite ça va mm -hmm. mais peut-être qu'un jour on aura un Mail Magazine à la française et que, ça serait que ce sera... Dans la galaxie, Mademoiselle. Voilà, j'en ouais. Ouais, ouais, ouais. Trop bien. Voilà, c'est champ Mais j'ai trop envie ouais. de les lire. Moi aussi. Et ça je crois que j'ai pas cool. trouvé. Ah. pourquoi ça s'appelle M.E.L. Magazine. alors ah, Je pensais que c'était genre Mens quelque chose, tu vois, genre mm -hmm. Mens Educational Life ou un truc, une connerie comme ça. J'ai pas trouvé. Donc ok. Peut-être j'ai mal cherché. <rire> Peut-être peut ils, ils
2: Peut-être ils ont une page Wikipédia, mais on sait <rire> pas. Hein
1: <rire> mais du coup, voilà. Allez les lire, ils sont cool.
2: Trop cool. Trop bien, j'ai trop hâte d'aller lire après ce, ce podcast.
1: C'était mon gros kiff. Alix, c'est quoi ton gros kiff Alors, moi, mon gros kiff,
2: c'est la SMS. <rire> non, je vais pas faire de la SMS avec mon rire tête. parce que.
0: Meilleur rire, <rire>, rire. L'enfer. <rire> mais mes parents ne l'aiment pas, tu vois. Donc... Oh
3: <rire> chaud Moi, mais... j'aime ton rire. En fait, c'est ouais. ça ton gros kiff <rire> Non <rire> C'est les gens qui n'aiment pas mourir, j'adore Je les adore, je les emmerde
0: Mes parents m'ont écrit une lettre Pour mes 18 ans En me disant qu'ils trouvaient que j'étais parfaite Qu'ils avaient tout réussi et tout, sauf mourir
1: Savage En même temps bien. Franchement, bien joué Genre faudrait pas qu'elle prenne trop la grosse tête C'est de, de m'en
3: rigoler dans
2: la vie quoi. Merci avec, avec ton rire
1: intérieur Tu oui. sais il
2: est trop bien ton rire, mais non, bien sûr. Si bah, bah, bah après moi je, je, je suis pas là pour juger hein. les rires des gens. Ah <rire> ils love ton rire, le Il fait beaucoup de bruit le mien aussi. Il y a beaucoup de rires ici qui sont bien ouais. cool. C'est vrai. Ouais. Ah Alors ouais. ce
0: kiff. Et donc ce gros kiff, euh, bah, c'est mon week-end en fait, parce que euh, j'ai passé, j'ai eu la chance de passer le week-end au festival de Cannes avec Cal et Fab. Ici. Ouais, donc, voilà. J'étais... En fait, c'était un rêve déjà...
3: Bah, moi, j'étais au festival de Caen donc,
2: bah, <rire> <rire> Non, mais c'était très bien. C'était très bien. Bisous au festival de Caen. <rire> On les... On On adore. Mais c'est vrai que Cannes vend un peu plus de rêves. Bah voilà. Et bah C'était ouais, vraiment moi, un rêve
0: de petite fille. Ouais, moi c'était vraiment un rêve depuis que bah depuis que je sais que je veux faire du ciné, travailler dans le ciné, écrire sur le ciné, enfin voilà. Tu veux euh, être actrice. Euh, depuis que je veux être <rire> actrice depuis ma tendre enfance. <rire> Et donc euh, donc voilà, j'étais allée l'année dernière, mais seulement pour un jour parce que j'étais jury du euh, Prix France Culture pour les étudiants. Ah, trop cool! Il y a un. BG, déjà. Franchement, c'est un truc super et c'est hyper facile d'accès. Donc, tu peux euh, postuler euh, hyper facilement et euh, juste te dire que t'es motivé. Et je crois qu'il faut envoyer une petite critique, mais enfin, rien de bien méchant. Et, et ils prennent vraiment beaucoup de monde. Et du coup, c'est vraiment ah, cool trop parce bien. que après, t'as invité un cocktail à Cannes et tout. Donc. Euh, je donc mettrai le lien
2: euh, dans les notes du podcast. Ouais, ouais, ah, si c'est vraiment ça intéresse.
0: intéressant. Et du coup, bah là, j'y allais euh, pour le coup euh, trois jours euh, full et tout. En professionnel! Ouais, voilà. Et donc euh, c'était vraiment super, avec, euh, avec elle on a vu deux films, euh, on a vu euh, celui de Pedro Almodovar qui est Dolor y Gloria,
2: <rire> désolée
0: pour les hispanophones.
1: <rire> Moi ça va j'ai fait allemand, j'ai trouvé ça très bien.
2: Ouais c'était super, merci
0: beaucoup et du coup ouais, c'est un super film d'ailleurs qu'elle a fait une, euh,
2: une, une critique. critique. Ouais. Je la mettrais dans donc, les deux. Voilà,
0: et c'était la première fois que je rentrais dans ce cinéma immense qui fait plus de 2000 places. Wow! L'auditorium, lui, ah lumière. Ouais. ouais, plus de 2000 places. Et donc, on était dans un angle un peu chelou. J'ai jamais regardé un film aussi à droite que ça. Enfin, <rire>
3: <rire> tu étais à droite ou le film est plutôt de droite?
0: <rire> bah, en fait, je peux pas répondre à cette question parce que je suis ni à droite ni. Le, était, le film était à gauche, quoi. Enfin, moi, je... <rire> le film était à gauche de moi. <rire>
3: C'est a... derrière, en fait, j'ai rien.
0: T'en as pensé quoi, du coup, toi euh, Moi, j'ai adoré le film, il est magnifique. Enfin, c'est Almodovar, j'aime beaucoup. Et euh, je l'ai trouvé juste un peu, euh, un peu plus vieux. D'habitude, Almodovar, il parle beaucoup des femmes. Et, de... enfin, voilà. et moi, j'ai tendance à, à m'identifier. Enfin, pas forcément à m'identifier, mais à, à comprendre beaucoup ce qui se passe dans ses films. Et là, c'était plus euh, une autofiction. Donc, euh, vraiment... un. C'était quelque chose sur lui, c'était sur ouais. euh, un réalisateur euh, euh, homosexuel de 60 ans. Donc, euh,
2: mmh, on se demande d'où de vient rapport. cette
3: inspiration. <rire> et ça, tu t'identifies pas. Je m'identifie
0: moins. <rire> Mais ça n'empêche que c'était magnifique et que euh, franchement, il faut aller le voir ce film. C'est euh, vraiment très très beau. Et on a vu aussi euh, un film, donc, euh, donc celui-là était en sélection officielle, enfin en compétition officielle. Il y a un autre qui est dans une sélection parallèle qui s'appelle euh, euh, La quinzaine des réalisateurs. Mmh. Et euh, donc, il s'appelait Alice et le maire. Et c'est avec euh, Fabrice Luchini et Anaïs Desmoustiers et qui sont euh, super. Et c'est un film sur la politique. Et euh, bah, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui s'intéresse à la politique. Et pour le coup, <rire> j'ai compris. Donc, j'étais très contente. Bien joué à eux. Voilà. Bravo. <rire> et donc, j'ai vu Fabrice Luchini qui est euh, une de mes idoles. Donc, euh, je suis très,
1: très... <rire> Très très heureuse. Une fois je l'ai croisée avec mes parents dans la Drôme parce que... Donc j'ai grandi dans la Drôme. Alors attends et... Ah, mais la fois que Mimi,
2: elle a fait une anecdote, elle a dit, je vous ai dit
1: que ma cousine, c'était Ariel Domballe. <rire> ah, Alors, oui du coup, bon, quoi? Du coup, c'est l'inverse. Ma cousine, c'est Ariel Domballe. C'est l'anecdote qui part de 0 à 100. Oui. Là, c'est l'anecdote qui commence à 2 et qui s'arrête à 2. <rire> okay. C'est juste, j'étais avec mes parents dans la Drôme. On faisait une randonnée. Moi, en plus, j'avais 12 ans, donc qui j'en battais les couilles, si tu veux. Et on a croisé Fabrice Lucchini. Parce qu'apparemment, il, il a une maison dans la Drôme et c'est vraiment, enfin, tu vois, il se baladait tout seul, euh, c'était champêtre et tout. Et ma mère, elle était là. Bernard. <rire> Bernardo! <rire> Bernardo! Et après, et après ils était là. Il a l'air d'être bien tranquille. On va le laisser tout seul. Je pense qu'il en a marre que les gens lui parlent. Et voilà. Oh, le est c'est l'histoire de comment j'ai jamais parlé à Fabrice <rire> <Kino>. <rire> Mais qu'il avait l'air content d'être au milieu des lavandes oh et bah, du romar. Ouais, mais ça
0: m'étonne pas, lui. Enfin, Moi, je sais pas, c'est mon, mon rêve un jour de lui parler. Genre, ce mec, il est tellement. Enfin... Ouais. Il est.
1: Il est. est, ouais, euh, il est...
2: Euh, que dire de Fabrice Lucchini? C'est une personne.
0: Euh... Mais je sais pas Personne, si vous avez ouais. déjà vu cette vidéo où il décrit les gens sur la plage. Oui. Non
3: Elle est formidable. C'est
0: enfin franchement c'est une de mes meilleures vidéos de la, la... Ok. Faut qu'on la faut qu'on la retrouve, en fait, qu on la met dans les notes. C'est le
3: genre d'acteur qui est très bon à l'image et si tu lui parles en vrai, tu t'emmerdes un peu.
0: Ouais, peut-être, c'est possible en vrai. Ah ouais.
1: Je pense que cool. en fait, je pense que il est tellement lui-même. En fait, quand il joue, il joue pas tellement Ouais, mais... il joue tout le temps le même non, gars parce que c'est lui.
3: Euh, sais pas T'imagines
1: si un jour genre tu vas dîner avec Lucini et le mec il a zéro conversation il est là ah non, il est bon le il poisson en bon. mais
3: que ça l'intéresse pas forcément de parler à quelqu'un enfin tu vois là oui
1: je oui. en fait j'ai pas envie de parler à Lucini de façon non préparée et spontanée oui voilà, oui, voilà c'est ça si un jour je vais interviewer Lucini alors là je fais trois semaines de préparation ah, attends, bah, euh, je regarde toutes ses interviews et tout et je suis là ok c'est quoi c'est pas
3: Google tu tapes son nom <rire>
1: T'es
2: contente qu'on ait des invités exceptionnels Super. <rire> tu ne seras plus jamais invitée. <rire> Mais si. Mais si, c'est vrai. C'est sympa en vrai. Donc, donc euh, la suite de ce week-end. Donc voilà.
0: Points. Et sinon, à part. T'as euh, fréquenté, la, films, jet fréquenté euh, la jet set J'ai bien sûr fréquenté la jet set car je suis moi-même devenue un membre de la jet set durant cette euh, ce week-end euh, wow. grâce à Fabrice Florent qui nous empêchait de faire euh, la queue tout le temps. <rire> Il est fort pour ça. Oh là là, il connaît du monde. Il voit une queue, il fait non. Du coup, on va passer au tour, genre vraiment. Et il était trop fort. ça marche. Ouais, ouais, ça
1: marche, bien sûr. J'aimerais un jour avoir l'assurance de Fabrice Florent. Bah non, mais on va devant là, on dit qui on est. Bah vas-y,
3: il veut pas m'emmener voir
1: Vanessa Paradis.
0: Non, mais il est vraiment trop fort. Genre, on dînait à un moment... Oui, qu'on a dîné vraiment... Enfin, même mangé tout court, parce que même les déjeuners étaient incroyables. On a dîné dans des restos super J'ai eu bon et... des petits
1: plateaux de fruits de mer en story, ouais, ouais, là, ouais, des petites huîtres ouais. et tout, ouais. aïe aïe aïe
0: Ah ouais c'était délicieux, donc euh, voilà, et euh, donc on dînait avec euh, une actrice qui s'appelle Inas
2: et, Oui euh, Inas euh, qui est dans... j'ai perdu le nom du film alors que... A euh, genoux les gars A genoux les gars, voilà, Ah exactement. yes, dont Mademoiselle elle était partenaire C'est ça, exactement. qui est Vous très fan de Mademoiselle de
1: Inas elle est trop. C'est
2: trop bien ce. Ah, ça te plairait
1: ce trop, c'est un film sur une revanche après un viol et tout. Euh... Mais un peu, mais tu vois, avec de l'humour en même temps. Ça te plairait ah non, mais... trop. Bah, c'est torturé, tu vois. Mais en même temps, c'est marrant. Et c'est un peu genre. Il euh... y a du sang, quoi. Ah, mais c'est ouais, C'est pas rigolo. Enfin, c'est rigolo et en mais même temps, c'est.
2: C'est. Voilà. Ouais. Franchement, c'est ouf. Très, très dramatique. Bref, donc tu as dîné. Et avec du coup, Ignace. on
0: dînait avec elle et puis elle nous disait oh, on n'avait pas trop de plans pour la soirée et puis. Euh de dire moi oh, bah, je vais à la soirée euh, 50 50 donc qui une soirée qui était une soirée sur la plage Magnum donc euh, une, une sorte de salle terrasse euh, voilà qui donne sur la plage et qui est euh, qui est faite par Magnum j'imagine oui bah, les marques euh, les, euh, les plages privées quoi. quoi là c'est ça <rire> les plages privées et euh, du coup qui sont louées par euh, des collectifs ou des distributeurs pour faire les soirées et, euh, et du coup, Fab a appelé... Euh, je sais pas qui, d'ailleurs, parce qu'il appelle toujours <rire> des gens.
1: Probablement Emmanuel. <rire> J'étais sur Emmanuel Macron. Deux <rire> salles, <rire> deux ambiances. Le mec appelle Emmanuel Macron. Manu, tu me fais rentrer à la plage Magnum Merci, on est trois, allez. Bisous.
0: Et donc voilà, fin bon, on a réussi à rentrer euh, sur la plage Magnum. Donc c'était trop, trop cool. Et donc, euh, vous pouvez euh, se faire faire des glaces... Euh, sur le tas quoi
1: ah, ah, ouais, tu pouvais avoir un bien. Magnum
2: personnalisé,
0: ouais, personnalisé fait devant c'est oh, oh vrai il y a que Fab qui l'a fait parce qu'il y avait vraiment littéralement une heure de queue donc avec Alindio on était plutôt au bar voilà.
1: oh étonnamment Fab il aime pas trop l'alcool mais alors il aime bien les magnums <rire> chaque fois qu'on se fait un ciné il prend son petit Magnum chocolat il est content <rire> donc ça m'étonne pas
0: donc voilà il était très content et nous on était très contente aussi
2: <rire> et... ravis les ravis de la crèche au bar <rire> Et du Perrier
0: bien sûr. Exactement, bien sûr. Du Perrier toute la soirée. <rire> et, euh, et donc, il y a eu Yaël Naïm qui a chanté. Ah, trop bien. Voilà, donc c'était cool. Et la deuxième soirée, on était à une soirée euh, du distributeur Metropolitan Film Export. Mm -hmm. euh, donc là où j'ai fait mon stage, euh, mon dernier stage. Et, euh, et du coup, c'était la soirée du film de euh, Lelouch, qui, qui s'appelle... Gilles ou Claude <rire> Claude <rire>
1: Bah, je demande parce que c'est c'est vrai, vrai. <rire> c'était lui depuis le début
0: il faut oui. pas le même
2: genre de film hein, non, ça, non, deux, deux ambiances
0: ouais Claude Lelouch mais c'est vrai que Gilles Lelouch était à Cannes l'année dernière je crois donc, euh, finalement.
2: Ah, ben, tu connais les bails
1: toi Mimi pas de... du tout mais... pas du tout je sais juste <rire> que Gilles Lelouch, de Lelouch fait des films et que quand on me dit Lelouch je, je sais je que mon cerveau aussi, il va à Gilles et qu'après je fais Anna. Ah, c'est pas ton cerveau c'est pas Gilles chaton c'est pas pareil est-ce que j'ai un crush sur Gilles Lelouche Peut-être. Est-ce que c'est la peine de le dire dans un podcast Peut-être aussi écoutez, Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Oui, j'ai un crush sur Gilles Lelouche, si Gilles... j'en ai fait un article à donc tous. ça va. Bon bah
3: voilà. Si Gilles
1: Gilles donc je le supprimerai peut-être que... si j'espère avoir une interview de Gilles Lelouche dans ma vie, peut-être qu'il faudrait que je supprime son l article que j'ai fait sur lui sur Mademoiselle mais pas tout de suite donc il est encore Allez, dans les notes du podcast, il est encore en ligne. <rire> c'est quoi c'est les fantasmes de la Réac Ouais. Mmh. Un article Je appelé le... genre la virilité à la française un article qu'on peut... <rire> Un article qu'on ferait peut-être plus aujourd'hui, finalement. Non, non, moi. Pourquoi <rire> Mais alors, micro-interruption, quand j'ai publié cet article, c'est un article qui dit euh, pourquoi euh, j'aime Gilles Lelouch déjà pour son travail et aussi pour ce qu'il dégage en termes de virilité et tout. Et en gros, sous-texte, je dirais pas à Gilles Lelouch de dormir dans la baignoire. Mmh. Voilà. Et euh, je l'avais publié, parce qu'à l'époque, c'était une, voilà, une rubrique qui s'appelait « Les fantasmes de la rédaction qu qu'on avait, où c'était soit... Euh, physique, soit professionnel, soit machin, mais ça permettait de parler de plein de gens qu'on aime bien sans qu'il y ait forcément de raison d'actu d'en parler. Et il y a un compte Twitter de Gilles Lelouch qui avait, qu avait retweeté en disant un truc genre ça fait grave plaisir mais écrit un peu mal, mais pas mal en mode ado, mal en mode daron. Et du coup j'étais là, ok, à mon avis c'est comme ça que Gilles Lelouch, il écrit ses putains de tweets parce que c'était un truc genre avec des émojis de daron et tout. Et après, il a supprimé le tweet. Et du coup j'étais là... Est-ce que c'était vraiment Gilles Lelouch qui a lu mon article Et je n'ai jamais su, car je n'ai toujours pas rencontré Gilles Lelouch. Et en même temps, le ah, jour où je, que je le rencontre, je en parlerai jamais. Mais attends, je l'appelle coup... tout de suite. <rire> Gilou, Gilles Gilles tu
2: te souviens de l'article enfin, bah, Tu sais, c'est comme euh, Fab, parce que la dernière fois, laisse-moi dans fois fait, je parlais de François Civil, et Fab, il me sort son portable avec le numéro de François Civil. J'étais là, arrête <rire> de faire des choses comme ça. Je suis en il train de dire des choses sur, sur François Civil que j'ai envie qu'il n'entende jamais, puisque j'ai honte
1: mais le jour où vous vous marierez avec françois Civil, <rire> il je écoutera le...
2: Que ça soit avec françois civil ou pas, je ne me marie pas, voilà, c'est ça la vraie Bon, vie. le jour où tu
1: rentreras en concubinage à vie avec françois civil, si tu veux, on va pas jouer Là, sur les mots Loulou. Du... Bref. Du coup, voilà, un jour, j'ai fait un article sur Gilles Lelouch, et peut-être qu'il l'a lu, mais j'arrive pas à savoir si c'était vraiment lui ou pas. Super. Mmh.
0: J'espère tellement que c'est vrai.
1: <rire> Moi aussi. Et donc, la soirée
0: de Claude. Et donc, la soirée de Claude, euh, donc, c'était... Euh, je J'étais jamais rentré dans un endroit comme ça. Déjà, on est rentré en basket.
2: Ah, voilà. BG.
0: BG. Euh, et ensuite, on a vu la soirée. Et on a fait « Vas-y, on remet nos talons, non ?» Et du coup, on a remis nos
2: talons. <rire> Ah ouais. Mais c'est pas trop malaisant, ça. Du coup, quand t'arrives à Cannes, et qu'il y a quand même un gros truc où les gens, ils sont ultra sapés, ils se font prêter des robes de marque et tout, et toi t'arrives, t'es là, mais bah, en fait, moi, j'ai pas les moyens. Et ouais, euh, du coup, je vais aller aux soirées. Et c'est un peu, de genre, les soirées, euh, t'as tous les, tous les grands standings et tout, et toi t'es là. Je vais rester dans un coin et je vais faire le pot de fleurs, parce que là, je suis pas très à l'aise. <rire> je suis bof à l'aise. On va au bar, vite, vite. On ne regarde pas les gens. Ouais. Mais moi,
0: euh, j'ai eu la chance, le jeudi soir, de voir ma mère. <rire> Qui a quand même une garde-robe euh, ah. assez stylée et du coup elle m'avait prêté plein de robes trop belles, ah trop et cool. Du coup euh, ouais, heureusement. On était euh, bien dans le paysage. Voilà, je me sentais, euh, j'avais une nouvelle confiance en moi quoi, <rire> euh, perchée sur mes talons et donc il y avait que des beaux gosses mais c'était horrible, genre on savait pas où regarder, genre on était vraiment là. Oh, on ah, je vous imagine toutes
1: les deux avec <rire> Kalindi les bonnes dalleuses
2: <rire> J'aimerais <Et> le...
1: <rire> que Quentin était là avec vous pour compléter oh là, ce trio. <rire> Avec toute cette séduction, là, dont tu nous as parlé.
2: Avec ma ah, belle
0: robe, mère. Valentino. <rire> en talon. Oh. Mais ce qui est atroce, c'est que le seul mec à qui on a parlé, bah, c'était un mec... Euh,
1: mmh.
3: Voilà, quoi. C'était
0: Gilles mmh. Lejou,
1: il n'est pas <rire> ouf, quoi. C'est un daron chelou, là, qui a fait un film sur la natation, on ne sait pas trop.
3: Il <rire> a rien compris. Il veut percer, apparemment. <rire>
2: enfin, c'est certainement grâce à Mademoiselle qui va percer, ça, c'est sûr. <rire>
1: Parce qu'il y a un bel article sur lui. <rire> Mais oui, j'ai vu. Peut-être que demain, la je suis sûrement notre clé, mais t'es parti, Non, Non, mais, oh, <rire> mais j'ai même pas honte, mais je suis là. J'aimerais quand même bien qu'il vienne faire un boys club un jour. <rire> c'est peut-être un
2: avantage, on ne sait pas. Oui, tu le mets peut, sur, un, sur le pseudo être, ouais. une mademoiselle, comme ça, c'est pas c'est toi qui l'a ici bah enfin à part s'il écoute laisse moi kiffer mais est-ce qu'un jour j'ai le louche écoutera laisse moi kiffer franchement j'espère je que
1: j'ai le louche le matin il prend son scénic et il écoute laisse moi kiffer hein. j'espère son scénic son scénic bah ouais dans ma tête c'est vraiment un daron donc je suis là ouais dans il a as forcément tête, ouais. une voiture familiale il a un monospace
2: Oh là là, la digression sur ce gros kiff. Euh... Oui, Merci Alix pour ce gros kiff, excellent. Pas de problème. Oui, même... C'est quand même un truc de ouf, t'as réalisé Grave. un intérêt de gosse. Ouais. C'est ouais, trop... Ouais. trop bien. Je
0: suis vraiment très contente, en plus c'était vraiment pour le coup un très beau week-end et j'étais très 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 contente. Et
2: t'as supporté Kalindi pendant deux jours, ce qui est une bonne personne. Non mais Kalindi fait partie de mon gros kiff, oh. parce que oh.
0: meilleur maître de stage du monde. Ah oh, trop voilà. mignon
2: J'aime trop. Moi aussi. En plus, mais toutes les deux, vous êtes d'excellents cons. Vous avez fait des stories pendant tout le week-end. Vous êtes idiotes l'une <rire> et l'autre.
3: Et du coup, c'est génial. Bizarre,
2: parce que chez vous,
3: c'est euh, des compliments. Bah
2: oui. Ah oui, pardon. Ah, vous êtes des gros cons. Vous êtes vraiment idiotes. Merci. <rire> ça me touche.
1: Oh. Oui, c'est vrai. Je que suis vous. fière. C'est <rire> que chez vous que c'est comme ça. C'est vrai oh, Aussi, non. dans la bande de potes, on se traite de bons oui, bien cons bien avec bah ouais. beaucoup d'affection. Oui, oui. Bon. Bon bah ouais. Oui Alors, mais tu vois
3: dans le cadre... Euh, professionnel professionnel c'est rare. C'est oui. plus rare. Enfin, moi c'est rare en tout cas.
1: J'avais été des gros cons à Cannes. Avec mon Généralement c'est pas une bonne phrase dis... à entendre je pense. C'est vrai. C'est vrai. Des gros cons à
3: ah t'as été un bon con toi.
2: <rire> ok. Q, quel est ton gros kiff Oui.
3: Mon gros kiff. Ah mais non, il n'y a pas de jingle.
1: Mais fais ton propre jingle. Mais... Ne rêve pas ta bah, vie, vis tes rêves.
2: Ok.
3: <rire> eh c'est ça, mon gros, non, mon gros kiff, c'est... Euh... Attends, parce que c'est un peu compliqué. Un peu je métal. me
1: souviens que tu avais entamé un teaser, mais je me souviens plus exactement sur quel oh, point de détail. Jamais. Donc je suis là, nous verrons. Nous avions la séduction, nous aurons.
3: C'est un peu... Alors en fait, je vais commencer par pourquoi ça va, ça va venir. Vous allez comprendre dans deux secondes.
1: <rire> ça va partir, t'es sûr ça
3: va... Ah non Bref, on parle pas de ça. Alors, <rire> tu veux qu'on en parle deux secondes
2: Attendez, bah parce une que qu on belle fait bolosse, de mais si de on vie. en parle, ça veut dire bolosse. que ça reste. Ok, ok.
3: Alors, donc il y a quelques années, donc là en fait, Mimi a dit ça va partir, et avec un petit sourire narquois. Bien sur sûr, le coin de
2: elle rit déjà cette de euh, bolos. <rire> je suis fière de moi. <rire> oh mon
3: Dieu. Vous avez combien d'odimates Deux. Ah, ça Tout... va. Ouais. <rire> donc il y a quelques années, je suis euh, en en plan cul avec un mec, quoi. Très, sommes toutes très charmant, très à la voix, plutôt très grave. C'est important pour la.
2: D'accord. <rire> C'est très important.
3: Bref, on fait nos petites affaires. Je démarre une fellation de, de qualité.
1: Bien sûr. évidemment, connaissant euh, voilà ton amour du travail bien fait. Bon. Donc bon ben il semble ravi. Et au moment où il
3: souhaite, je suppose, enfin où il va jouir, il hurle dans une voix tellement aiguë. Ça va
1: partir, ça va partir Ça fait genre 5 ans, je m'en laisserai jamais. Ça va partir, c'est toujours marrant. Ça va partir Du coup, bah moi j'ai ri. Du coup,
2: ce n'est pas parti bah
1: si Ah bah si, quand même J'ai <rire> ri pendant que ça partait, mais, quoi. J'ai ri pendant
2: que ça partait. Et <rire> voilà. D'accord. Bah, voilà. bravo. Belle <rire> vidéo Sachez ouais. que si vous dites, ça va partir à Quentin, ça va du coup trigger
1: un souvenir oui, ça va, euh, extrêmement trigger,
2: précis.
3: Trigger warning, ça a parti <rire> ah.
2: Alors, je vois que t'as du mal à formuler ton gros kiff. Mais... Ouais,
3: mais je vais commencer par une anecdote, du coup. D'accord. C'est-à-dire que ça fait quelques temps, quelques semaines, là, sur YouTube, que je me suis pris de passion pour un peu les les routines journalières de personnes en freelance ou d'artistes ah. ou d'illustrateurs ou, ou de machin Est-ce que tu regardes
2: des vlogs d'atelier là euh, Je sais pas comment ça voilà. s'appelle mmh, J'adore
3: Et en me disant ouais ça va m'aider ça va me faire du bien euh, voilà ça va me motiver pas du tout je les hais tous <rire> Ok Je les déteste Ça part sur du kiff Arrêtez de faire ça Arrêtez de nous faire croire que vos petits tiroirs ils débordent pas Arrêtez de... <rire> Arrêtez avec vos bureaux hyper rangés. Là, moi, après, j'ai regardé euh, donc, une vidéo. Là, je vois euh, son bureau. Euh, tout était parfait et tout. Moi, je regarde mon bureau. J'avais trois feuilles du brouillon, quatre stylos qui ne marchent pas, un, <rire> un autotest VIH, un H2, <rire> tu vois, mais la vie. Enfin, une contravention pour une fois où j'ai bu des bières à un endroit où je n'ai pas, pas le droit de boire de bière, tu vois. Enfin, bon.
1: <rire> un paquet de bâtards. Enfin, ou... la vie, quoi.
3: Et du coup, mon gros kiff, c'est eh ben, je m'en bats les couilles. Hein. Et ma vie d'artiste, elle est trop bien. Et je le vis, moi, ah. comme je le veux. Et avec euh, mon... Euh, ma désorganisation <rire> légendaire. <les> tu m'as
1: dit tout à l'heure, le tumulte. Le tumulte. <rire> oh, le tumulte, c'est beau. Et ben est parce beau. que ça
3: veut dire plein de choses et que j'en peux plus de tous ces trucs de YouTube, d'Instagram et tout, où tout devient hyper lissé et polissé et relissé et refiltré. Et pourquoi et tu bref, ferais
2: machin. pas, toi, des vlogs de la vraie et ben création <rire> Oh my god en J'ai envie de
3: faire ma journée type d'artiste, de, 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 d'auteur. On sent la personne
2: énervée d'avoir regardé trop de vidéos <rire> Toi, de gens oui. parfaits. Je les
3: déteste. <rire> mais ils sont là, oui, hein, je mets mon temps euh, là, donc de cette heure là, à cette heure là, je travaille et tout. Mais moi, je suis là. Mais pourquoi tu parles pas de, du moment où tu es allé sur Instagram stalker ton ex Pourquoi tu parles pas que ton... Euh, ton, ton thé, bah, il refroidit tout le temps et que, et parce que tu oublies de le boire et tout. Pourquoi tu dis pas que hier ok, là, tu as réussi à te lever à 8 heures parce que tu avais ta putain de vidéo à tourner. Et pourquoi tu dis pas qu'hier, et eh ben tu pas réussi parce que tu étais en gueule de bois et qu'en plus, tu t'es fait larguer la veille
1: Le chaos. Mais Toute oui. ressemblance avec des personnes réelles ou fictives, bien sûr, serait... Et en même pas, et moi, je
3: trouve ce chaos, mais... Et voilà, je, je, fais, je suis en train de faire la paix. Avec mon chaos. Ah bah c'était ça finalement... le teasing.
2: Il faisait la paix avec le fait qu'il est tourmenté. Mmh. Ah oui ah
3: c'était ça voilà on y revient et que en fait ça me permet en plus de c'est toujours ça qui m'a permis de faire ce que je fais de toute façon c'est cette organisation là c'est ce cette ce...
2: désorganisation
3: voilà <rire> cette désorganisation là ce, ce truc de, de un peu un peu intense tu vois de vivre les choses un petit peu trop intensément
1: <rire> ah tu fais ça toi pas du tout <rire>
3: <rire> Mon psy qui m'a dit « Oh, vous faites des montagnes de pas grand-chose.
1: <rire> » bah, Je te paye cher pour dire des trucs à peu invitants.
3: Mais je ne le vois plus.
1: <rire> Ton ex-psy, donc. Oui,
3: voilà. Bah, en même temps, bah, attends, qui dit des banalités comme ça quand tu lui payes 60 boules ta séance, toi enfin, Je sais pas, quoi. « Vous faites des montagnes de pas grand-chose. Enfin, » Je veux dire, ma mère me dit ça, tu <rire> <rire> vois.
2: Dis-moi un truc que je ne sais pas, merde.
3: <rire> Et je viens justement pour ça.
2: Oui. <rire> pour que tu m'aides et oui, mais bon.
3: C'est ça, et qui me permet en plus, c est, c est ma f... je me rends compte que oui, c'est cette désorganisation et cette folie qui me permet de rencontrer les gens aussi avec qui je veux travailler vraiment et avec qui je, je, je veux créer des liens, etc. en fait, j'en peux plus de cette fausse. En fait, ça m'attriste qu'on fasse. C'est vrai, de, de faire passer la vie d'artiste comme un vrai travail, etc. Bien sûr, c'est un vrai travail. Mais est-ce qu'on est obligé de dire qu'on a des horaires de bureau et que oui. et que tout est tout est rangé à la maison et qu'après on a fait un petit plat alors que mais moi mais je peux pas faire un petit plat le midi mais moi à midi, le midi mais je regarde mon plafond je suis une cyclope et je me dis que la vie vaut rien <rire> que...
2: mais je pense que mais ces mais vidéos là oui. elles servent à déconstruire aussi le cliché de l'artiste tourmenté que a priori <rire> tu es un petit peu Quentin. il y a ouais, un mais... peu de vrai dans tous les et ben oui, mais Bien alors sûr.
3: pourquoi mais du coup mais enfin moi, je les trouve hyper culpabilisantes, ces vidéos, franchement. Même si à chaque fois, ils te disent « Oh, attends, sur un... non, mais tout le monde fait comme il veut. »« Mais ta gueule !»« Mais alors, du coup, <rire> montre pas... Que... » Enfin, tu vois, ça m'énerve. Ouais, ça mais, mais
0: tu <rire> vois, ça, ça marche, ça, je pense, pour des vidéos Instagram et pour des vidéos YouTube et tout. Mais si un jour, on fait un biopic de ta vie, tu vois, est-ce que c'est pas plus intéressant si le mec est complètement fou et, et désordonné et dans le bah, chaos oui. et tout mais Donc, oui, Est-ce que tu prépares pas ton biopic plutôt que genre une vidéo Instagram?
2: Tu Allez, veux. regarde là, elle, elle pense sur le long terme, elle. elle vrai, va
1: produire vrai. ton biopic, Alors, je te le dis, je oui, tu arriver. veux
3: produire mon biopic. <rire> Mais tu vas me faire ça. Voilà, je rencontre des gens pour travailler.
1: Alors là, c'est la scène où Quentin rencontre Alix
2: sur le canapé de Mademoiselle. Oh my action! God. Ça, bah voilà, du coup, personne dit rien. À action! <rire>
3: Et non, et c'est vrai que oui, je disais que ça m'a vraiment aussi permis ce, ce, ce chaos de rencontrer des gens avec qui, bah ben là justement, je vais faire. J'écris avec eux aussi et je les. Euh, c'est des gens. Euh, je pensais pas. Euh, en fait, je pensais pas que cette désorganisation, euh, tout ça, pouvait amener à, à créer des liens aussi forts aussi avec des gens qui, qui comprennent, mm -hmm. qui. Euh, qui voit que, bah, c'est vrai, ouais, juste, putain, ouais, faire le thé le matin, c'est vrai que c'est galère. Enfin, tu vois, <rire> moi, sais, tu vois, pas tous les jours. Déjà,
2: sortir de ton lit, parfois.
3: <rire> pas tous les jours, tu vois, mais ou et, et qui se posent toujours 40 000 questions à la seconde, mm -hmm. et qui, euh, et qui n'arrivent pas. Parce que moi, c'est vrai que souvent, ça, c'est mon problème, c'est-à-dire que souvent, je fais mes, mes histoires, c'est en, euh, c'est à la dernière minute, quoi. Parce qu'avant, en fait, j'ai passé six mois à juste euh, regarder le plafond. Mais en fait, ce n'est pas de la procrastination, mmh. c'est ça. Ça mûrit. C'est que, ouais, en fait, si tu as réfléchi, parce que tu y as tout le temps pensé, ouais. c'est juste que tu n'es pas dans la réalisation, parce que aussi tu as peur que ça se termine, parce qu'une fois que tu le commences, tu vas le finir.
4: Mmh.
3: Et donc quand tu le finis, bah, après, tu es orphelin, tu vois. Enfin, euh, c'est un petit deuil à chaque fois quand même, mmh. la fin d'un livre, euh, du machin. Enfin, après, tu n'es pas bien les 3-4 jours qui suivent. Es là, fin, non, tu es fier à la première heure. <rire> t'as fini, là t'as mis le poids et tout, t'es là, ouais oh, j'ai fini, ouais <rire> vacances et tout champagne, tout ça, puis alors le lendemain de ma vie <rire> que vais-je je faire, faire maintenant <rire> je n'ai plus aucun but et tout
2: <rire> bah c'est vrai en, fait, en même temps c'est compréhensible de ouf, tu finis un gros projet et en fait ta vie d'artiste c'est de faire des projets qui durent sur plusieurs mois et puis de changer ensuite, d'avoir un nouveau truc ça. Et du coup, bah, entre la fin d'un projet et le début d'un suivant, t'as un peu une espèce et de Et en fait, justement, je me dis que si quoi. tout était
3: rangé dans ma vie, mais qu'est-ce que je me ferais chier pendant euh, tout ce sûr. temps de, ouais. de, où, justement, c'est censé mûrir, où c'est censé machin et tout. Enfin, moi, les jours où j'écris où pas, où je dessine pas, mais c'est... En fait, si je me forçais à me dire bah, « Allez, je me, je me lève à 8h et à 9h, je m'y mets, mais je suis sûr que j'écrirais rien en plus, tu vois. Enfin, où j'écrirais de la
1: merde. Mmh. » Mais je et pense donc, que je veux... oui. Louise, elle avait raison quand elle dit que les gens qui font ce type de vidéos, c'est pour, pour un peu euh, déconstruire les, le cliché de l'artiste forcément tourmenté, forcément chaotique et tout. Mais le problème, c'est que comme ces artistes-là, ils font pas, ils montrent pas leur quotidien, parce que soit ça les intéresse pas, soit ils se rendent compte que c'est pas très oui. bien vu, bah ça devient un genre d'injonction contraire où euh, pendant longtemps on a dit les artistes ils sont forcément euh, tourmentés et bordéliques. Mmh. Et là, tous les artistes qui montent leur quotidien, c'est voilà, des gens qui font du, du 35 heures par semaine et qui mais sont très dans des apparts Pinterest avec, des, avec oui. des plantes et tout. Et toi, t'es là, mais ça ressemble pas non plus à ma vie. Donc bah, peut-être que. Plantes euh... sont mortes. <rire> Même celle, la petite succulente. Oui, ah oui, oh oui, oui elle, elle est morte, là, oui, putain. <rire> Je lui ai offert pour son anniversaire. Oui,
3: mais la tenue, bien, hein, ça va Deux semaines. <rire> On peut
1: taper un mois, je
2: mais pense. Euh, mais en fait, moi, ça me fait penser... Moi, je regarder des studios-vlogs, c'est ma passion. J'adore ça. Je trouve ça génial de voir des gens travailler euh, parce que c'est un métier que je ferai jamais, parce que je suis là, je suis fascinée. Et, euh, et je regardais euh, Ectomorph qui est euh, une nana qui s'appelle Louisa, qui habite à Toulouse, et euh, qui est illustratrice, et qui fait pas mal de trucs euh, sur Insta, etc. Et en fait, elle a fait des studios-vlogs, et elle en a notamment fait euh, quelques-uns, où c'est assez, genre, je vous montre mon travail, en fait, mais pas vraiment mon quotidien. Donc, en gros, j'essaye de, me de me caler des horaires, de me faire une pause-déj, et tout, un peu, genre, euh, standard. Et en fait, elle en a fait un autre après, elle a dit, bon, en fait, il y a aussi le côté de... C'est galère, euh, des fois t'as pas l'inspiration, t'as pas envie d'être là, t'as pas envie de faire ça, mais comme dans tous les tafs en fait où t'es juste euh, t'as des coups de mou et c'est pas facile et c'est d'autant moins simple d'être illustrateur parce qu'en fait euh, des fois il y a des trucs euh, sur Insta t'es là ok on m'a piqué mon taf alors que j'ai taffé dessus pendant des heures ou euh, quelqu'un a fait un truc c'est exactement ce que j'ai fait il y a trois semaines et lui il a plus abonné du coup euh, tout le monde est là genre waouh c'est trop bien et moi c'est un génie merde <rire> et euh, et en fait euh, c'est intéressant parce qu'elle avait fait une vidéo en disant d'un côté j'avais pas envie de vous montrer ça parce que j'ai envie que ma chaîne ça soit un truc positif et que ça soit un espèce de truc bienveillant et tout et en même temps la vérité du quotidien c'est ça et je pense que c'est un truc de réseau, enfin, sur les réseaux sociaux de manière générale, où tu montres la bonne partie et tu montres pas le truc un peu plus chiant et un peu plus torturé parce qu'en fait, bah, en fait, t'as pas envie d'être vulnérable sur les réseaux sociaux non oui, plus. Oui, bien tu vois. sûr.
3: Mais moi, justement, je, ce que je veux faire, enfin, moi, mon but dans la vie, c'est que la, vulné la vulnérabilité, c'est pas facile comme mot, mm -hmm. hein. Et eh ben euh, que la vulnérabilité soit courageuse mm -hmm. et qu'elle soit forte et qu'elle soit enfin ça voilà. Toi t'as
2: vu les TED Talks de Bonnie et non Pas du tout. Non <rire> non c'est naturel <rire> c'est génial parce que c'est exactement ce qu'elle dit. C'est bah, une bah, enfin, c'est une chercheuse dont Fab, Fab est ultra fan qui okay. justement a fait tout un tas sur la vulnérabilité et elle dit en fait être vulnérable euh, aux yeux de tous et dans ton quotidien et tout c'est courageux en fait.
3: Mais bien sûr mais de ouf. Bah oui. Mais la légèreté est courageuse, le bordel c'est courageux, le chaos c'est courageux. <rire> parce que c'est dur Enfin, c'est vrai que c'est des... Tu vois, la vie euh, oui, artistique, etc., bah, oui effectivement c'est galère, euh, même en termes de thunes, en termes mmh. de recherche de projet, en termes de, fin, pour trouver un appartement à Paris quand t'as un dossier d'artiste, mmh. c'est un enfer, tu vois. Et, euh, et je comprends qu'en fait, il y a beaucoup de gens oui, qui aient besoin de se rassurer aussi et de se dire, euh, bah oui, mais c'est euh, quand même, euh, oui, je fais mes 35 heures et euh, mon et je fais mon ménage et je mangeais le mm -hmm. euh, et, je mange et euh, <rire> Mais pour moi, c'est tellement... Euh, c'est des masques, quoi. enfin euh, Et j'arrive plus à, à me retrouver. En fait, c'est ça aussi, euh, oui, ce gros kiff, c'est que oui, j'arrivais plus trop à me retrouver justement dans mes pères okay. Enfin, et que... Une fois que justement j'ai réussi à assumer euh, mon côté euh, bah, un peu euh, oui bordel euh, foufou euh, machin euh, et ben bah, c'est là où j'ai pu euh, rencontrer aussi de nouvelles personnes pour travailler avec et qui m'ont en plus sorti de de ce truc très solitaire euh, où j'étais de bah oui, euh, oui de, de BD, euh, qui euh, voilà euh, qui reste bah, enfermé chez lui pendant six mois etc euh, pour sortir euh, au final un bouquin de 140 pages que tu lis en, en dix minutes <rire> <rire> et où là, enfin euh, tu vois, en fait, oui, je pense qu'à partir du moment où t'es hyper honnête avec ta manière de travailler et tout, parce que moi j'ai essayé, tu vois, de correspondre en fait à cette nouvelle ouais. image Pinterest de l'artiste et tout, mais où ça marchait pas. Et à partir du moment où bah, j'ai fait, et euh, eh bah ouais, bah non, bah moi ce sera comme ça par contre, moi je bosse comme ça, et ben là, mais enfin, tu vois. Euh, et même on me sort de ma zone de confort, on me sort de la BD. Enfin, je, je travaille pour des, pour une série euh, télé. Euh, je, je travaille. Enfin, j'ai envie euh, de. Tu Enfin, j'ai rencontré des gens peut-être pour euh, monter une pièce de théâtre. Enfin, tu vois, En fait, voilà. Ça permet en fait de. Voilà, ce truc de pas 35 heures et que et plus de cases. Au final, t'as plus aucune mm -hmm. case. Tu vois, es, c'est la liberté totale. Donc c'est trop bien ça. Le chaos, c'est la liberté. <rire>
2: waouh <rire> Oh my god! Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, et, mais en même temps, j'ai envie de, un peu, genre, de, d'essayer de comprendre pourquoi les gens font ça, et ce fameux truc d'être à 35 heures et tout, c'est aussi, je pense, un truc de santé mentale de, de gens mmh. qui sont justement déjà, en fait, le métier artistique, c'est un métier compliqué parce que t'es en compétition avec plein de gens, que si tu mets tes tripes sur la table et que c'est pas tous les jours facile et tout. Et en fait, je pense qu'il y a un peu ce truc de... Ok, bah en fait, je fais... Euh, et je parle pas forcément des gens qui, euh, sont, que, qui se filment sur YouTube ou quoi, mais c'est des gens qui se disent... ok. Ah, bah, oui, en fait, mais si t'as besoin de ça, moi ouais. je suis
3: complètement pour. Mmh. Mais enfin, <rire> moi, ce qui me gêne, c'est ce truc justement. C'est de... On t'en fait un, un modèle à suivre ouais. et un truc de... Euh, parce que enfin c'est ça les vidéos même si enfin on même s'ils disent dans leurs vidéos euh, les gars euh, ou les meufs euh, faites ce que vous voulez faites ce que vous voulez c'est pas grave enfin quand même quand tu le regardes enfin moi à chaque fois je me sens tu sais comme une petite merde quoi enfin ouais, j'étais là ah ouais d'accord bah, moi il fois, est là il est 13h50 et je suis encore <rire> en pige je me suis pas lavé j'ai juste fumé des clopes j'étais sur Twitter toute la journée je suis allé stalker mon crush cinq fois enfin je... <rire> ouais.
2: Mais c'est le, le même truc pour tous les réseaux sociaux. Je pense, moi, ça m'arrive de regarder des chaînes YouTube de meufs qui font des trucs sur la productivité. Genre, ouais, aujourd'hui, je fais mon life à day mon machin et mon truc. Alors, c'est des trucs très, très américains de dev perso de base, tu vois. Et en fait, euh, moi, je regarde ça le dimanche euh, en pyjama chez moi pendant la moitié de l'après-midi et à la fin de la journée je suis là j'ai pas fait j'ai rien fait et j'ai regardé des gens faire des trucs toute la journée et du coup c'est culpabilisant mais je pense que c'est un truc euh, ouais c'est un truc euh, global des réseaux sociaux c'est que bah, en fait peut-être si tu te sens pas bien regarde pas des gens faire des trucs super de leur vie parce que bah, c'est vraiment pas une excellente idée quoi mais je comprends quand tu dis euh, ça
3: c'est remettre le truc euh, bon, si, euh, parce que moi je me sentais très bien <rire> en fait, oui, c'est bah
2: parce non, que tu, viens, tu ces... viens de dire que justement tu, 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 tu te sens maintenant en accord avec le fait que c'est le chaos, c'est à dire que non, mais
3: avant, enfin déjà au début, je me oui, le sentais, oui. c'est ensuite après, en fait, je me suis plus reconnu okay. par mes, avec les gens, euh, même que je connais un peu ou tout ça, euh, en fait, je me reconnaissais plus du tout et j'avais l'impression de dire ok, ouais, donc je suis, je suis fou d'être tout seul quoi. Enfin, et, euh, et donc, oui, c'est ça qui m'a qui, euh, qui remis dans, dans le mal, en fait. Ouais, ouais, okay. C'est tous ces trucs de... Ah ouais, donc euh, on, peut pas, on peut pas rigoler. On enfin, peut
1: ouais. <rire> pas être un peu bordélique, quoi. Ouais, je vois. Oui, c'est pas tant je me sens pas bien, donc je regarde des gens qui vont bien et ça me fait du mal. C'est plus... En fait, je me sens bien comme je suis. Mais les gens qui ont l'étiquette bien, j'ai l'impression qu'ils me disent que la seule façon d'être bien, c'est la leur et que ma façon d'être bien, elle est, est pas ça. bonne. Et c'est ouais. ça qui me rend triste. Alors qu'à la base, euh, bon... Et il faut vraiment Genre arrêter cette bien, hypocrisie
3: euh... de euh, « Ah, mais tout le monde fait comme il veut. » Mais non, tu vois la vidéo. Enfin, tu, tu mm -hmm. la regardes, tu vois, machin. C'est comme les trucs de boulet de journal. Là, tout comme... enfin, mais en fait, si ça correspond à des gens, c'est très bien. Ouais. Mais il y a un truc hyper malsain, moi, je trouve, derrière tout ça.
1: Bah après, je pense que le côté malsain, il n'est pas tant individuel. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui font ça, qui sont honnêtes, tu vois, et où c'est vraiment leur journée, c'est vraiment leur oui, vie oui. et tout. Donc, ce n'est pas tant pour la personne qui fait la vidéo, mais c'est plus... En fait, c'est toutes les vidéos qui disent ouais. « C'est ça, ma vie d'artiste elle présente que ce modèle-là de vie d'artiste. Ben là, c'est ça. Ouais. Là, c'est malsain parce que ça crée effectivement un standard où tu es censé t'y conformer. Et du coup, quand toi, tu un artiste qui ne fonctionne pas comme ça, tu es là, OK, donc je ne suis pas mmh. vraiment un artiste. Mmh. C'est ça que tu me dis Ou je vais passer ma vie à être flingué Ou tu vois, ouais. c'est le côté... Ouais. Je pas le oui, bon là, artiste,
3: quoi. Ou si tu es trop le bon artiste. Enfin, es celui... Euh, oui, tu es le cliché euh, de... Ouais. Tu oui, vas trop mal, machin, visuel, mais en fait, enfin, on peut, on peut, enfin, on aime aussi des fois aller trop mal. Enfin, moi, je veux pas que ma vie soit cool. Je veux que ma vie, elle soit n'importe comment.
2: <rire> parce que sinon, je crée pas des trucs, ok. Oui.
3: Enfin, je veux, je veux me rappeler les merde. genoux sur du béton. Enfin, tu vois, enfin, je veux <rire> me casser la gueule. Je veux, enfin, et c'est comme ça que je kiffe, en fait, ouais. même si c'est dur.
2: J'aimerais voir des vlogs de de cul au euh, quotidien.
3: Ah, bah écoute, Parce allez, Aujourd'hui, j'ai fumé mes
2: cigarettes en regardant mon, mon plafond, laissez-moi tranquille Attendez, je vais regarder mon croche Je refume une cigarette. Ah, l'enfant j'ai bien. un thé. Oh, le gars, l'audace, il va bien.
1: Ça fait du
2: plot twist, il n'y avait pas de thé dedans, j'avais oublié, j'ai lu <rire> que le thé
1: J'ai donc refait ah, un thé, tu sais. Je, sais ah, oh, je sais que c'est une vraie.
2: Je sais que c'est vrai. Mais comment tu sais
3: Twitter. Oui, bah oui. Je sais pas pourquoi je te parle
2: que je suis ravie qu'on ait eu ce, ce, cette discussion, c'est trop intéressant. Oui. Et bah écoute, euh, Et je ravi. suis ravie que tu ailles bien d'être dans ton dans ton. Je
3: suis ravie que tu ailles bien d'aller mal.
2: <rire> c'est un peu ça ouais, même temps. C'est vrai. Si t'es ravie de ça, moi ça me va. Hein. Je suis contente pour les gens quand ils sont contents. Loulou hein. <rire> ravi, oui. C'est à, mon... à moi de faire mon gros kiff C'est quoi ton gros kiff, Loulou Mon gros kiff, c'est euh, une soirée que j'ai fait euh, hier, alors où on enregistre, donc euh, c'était mercredi euh, 22 ou 23, je ne sais pas, bref, on s'en fout. Euh, j'ai fait une soirée où j'ai euh, invité chez moi euh, que des meufs qui ne se connaissent pas. Et en fait, euh, ça vient d'une discussion que j'ai eue avec euh, ma coloc. Euh, donc euh, je suis en coloc avec euh, deux journalistes et euh, après euh, la ligue du LOL, j'ai eu ma coloc euh, qui m'a dit genre... Ah, en fait, ça fait plein de fois que j'ai cette idée et tout mais j'aimerais se faire rencontrer des meufs qui se connaissent pas forcément entre elles et tout mais juste qu'on fasse une soirée chez nous où des meufs elles se rencontrent parce qu'en fait la ligue du lol c'est que des connards et qui ont chié sur plein de meufs et du coup ça m'a saoulée et voilà et, euh, et du coup on a eu cette idée on s'est dit bah ouais grave ça peut être cool et tout et là finalement elle elle pouvait pas je me suis dit bah en fait, je vais quand même le faire. De toute manière, euh, j'avais cette soirée de bloquer, donc, euh, donc je vais le faire. Et euh, j'ai proposé à quatre potes que je connais séparément, mais qui ne se connaissent pas entre elles, de venir chez moi et de faire une soirée où, juste, bah, en fait, euh, on boit des coups, on mange des trucs et, euh, et on discute et on se rend compte, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai fait ça avec euh, quatre potes euh, vraiment qui viennent de quatre milieux différents et tout. Et avant, j'étais un peu en mode stress, de me dire genre. Ok, j'espère que ça va bien se passer, qu'elles vont bien s'entendre, qu'elles vont trouver des points communs et tout, parce qu'en fait ça se, enfin tu vois genre il y a différents caractères et tout ça se trouve ça va péter un câble parce que on va parler d'un truc et puis elles vont pas s'entendre et tout. Et, euh... et en fait du coup c'était trop bien parce que j'étais avec quatre meufs que au final je connais pas tant que ça parce que je suis à Paris depuis deux ans et demi et que en fait euh, bah j'ai pas tant de temps que ça pour, enfin tu vois je les connais depuis un an, un an et demi, six mois et tout. Et euh, j'ai même invité euh, une meuf qui bosse en bas de chez Mademoiselle, <rire> qui s'appelle Myriam qui bosse chez Aquarello, qui est un truc de pizza ah, yes auquel je vais tout le fucking time à ah, la pizza là la truffe <rire> là. Et en fait, euh, j'y vais tellement tout le temps que du coup, on a commencé à sympathiser. Et, euh, et, on a échangé nos numéros et tout, j'étais là, faudrait qu'on aille boire un verre un jour et tout, machin, ça serait cool, et nanana. Et donc, du coup, là, j'ai orienté que ça en lui disant, si tu veux, je fais une soirée avec des meufs euh, que tu connais pas, mais qui se connaissent pas non plus entre elles, et du coup, si tu veux, tu peux venir et tout. Et donc, c'était trop bien, parce que on avait, euh, donc, il y avait euh, une meuf qui a fait Sciences Po, il euh, y avait euh, une meuf euh, qui bosse dans un truc de podcast, une meuf qui est danseuse et illustratrice, et euh, Myriam, qui est donc italienne et qui vient de Rome à la base. Et du coup, il y avait toutes ces meufs qui étaient chez moi, et c'était trop bien de les voir discuter de plein de sujets, on a discuté de Trop de sujets et c'était trop cool et, euh, et en fait je me suis dit c'est trop bien de faire ça parce que en fait euh, là c'est cool parce que c'était moi qui réunissais les gens en fait je me dis si demain euh, une des meufs que j'ai invité elle dit oh bah je veux faire pareil et je vais inviter que des meufs qui se connaissent pas entre elles bah en fait au final tu crées du lien et tu crées euh, des enfin tu vois genre là elles se sont kiffées elles étaient là ouais c'est quoi les réseaux sociaux de trucs et Machine elle fait quoi et tout machin nan faudrait qu'on aille à cette soirée la prochaine fois ça a l'air trop bien et du coup j'étais là c'est trop cool et c'est un truc que j'ai l'impression qu'on fait peu de se dire genre euh, je fais une soirée avec des gens qui se connaissent pas, parce que souvent, tu ramènes peut-être une personne dans ta bande de potes qui connaît pas les autres, mais en fait, c'est juste à la base, tout le reste de la bande se connaît. Et souvent, quand tu fais une soirée, c'est un peu euh « Ouais, je fais une soirée, venez, machin, ah bah, il y aura qui ?» Bah en fait, il y aura que des gens que tu connais pas et en fait, c'est pas grave parce que c'est cool si tu as un peu envie d'être sociable et de rencontrer des gens, ça peut être ça peut être cool. Donc euh, voilà, ça mon gros kiff c'est de se faire rencontrer des meufs euh, entre elles et qui se connaissent pas et c'est chouette. Et j'ai hâte de la prochaine parce que du coup, la prochaine normalement ma coloc va inviter des meufs que je connais pas et donc mmh, du coup, trop euh, cool. Voilà.
3: Ah c'est une super idée ouais, et tu sais si elles se, sont, euh, elles se sont échangées leurs numéros j'ai fait, euh... fait une
2: conversation sur Facebook en disant tenez ça sera plus facile parce qu'il y avait une qui envoyé un message pour me dire ouais c'est quoi déjà les At Instagram de trucs et trucs et tout machin j'étais là voilà bien. une conversation ok c'est chiant débrouillez-vous où <rire> on peut se retrouver <rire> et où on peut se dire bah tu vois notamment on a parlé de plein de trucs de faire des soirées euh, dansantes euh, à Paris et tout où vraiment les gens ils sont là pour danser et pour euh, se dépenser toute la nuit et tout, on, en avait, on avait chacune des idées de trucs, et donc du coup on s'est dit, bah la prochaine fois on pourra faire ça. Et du coup je me dis, peut-être ça a des amitiés qui sont, liées, qui sont nées hier et, euh, et qui sont nées. Pour toute durer. la vie <rire> Grâce à toi Voilà, donc euh, c'est ça mon gros kiff. Et, euh, et je trouve ça grave cool, et je suis là, genre bon, en fait c'est pas une invention de fou, hein. les cercles de femmes et les gens qui se rencontrent dans la vie, ça arrive tous les jours, mais, euh, mais voilà, c'est cool. Mais
0: si en fait, parce que moi je trouve que, moi du coup je suis à Paris et j'ai beaucoup de groupes de potes à Paris. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression vraiment de faire une sorte de garde alternée sur cinq jours. Quoi, ouais. où je vois un groupe de potes, un groupe de potes, un groupe de potes, un groupe de potes. Puis j'ai fini la semaine. Puis en fait, j'ai raconté la même chose chaque soir parce que mmh. bah, finalement, je raconte euh, ma journée. enfin Ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vus, une semaine avant. Quoi, <rire> Donc en fait, je raconte la même chose et je me dis... Et la dernière fois où j'ai rassemblé tous mes potes, c'était à mon anniversaire. où vraiment, il y avait genre euh, 45 personnes. Et il y avait vraiment tous mes groupes de potes. Et j'étais contente de voir qu'ils parlaient et tout. Mais c'est vrai que l'idée de mettre des gens, mais du coup isolés, ouais, en Ouais, petit comité, tu
2: vois aussi, je pensais à ça. Ouais, c'est ça,
0: en petit comité, le fait qu'elles soient que quatre et que vraiment elles soient toutes seules, donc qu'en fait, qu'elles doivent se raccrocher, ouais. non pas à des gens qu'elles connaissent, mais bah voilà, faire la démarche de, de, de connaître l'autre personne. Je trouve ça hyper intéressant et hyper cool, en vrai. Bah voilà. Ça me donne plein d'idées. Trop
2: bien.
3: Ouais. <rire> tu pourrais faire des podcasts
2: des podcasts, des soirées de gens qui se rencontrent pour la première fois. Yes! Yes! yes. Stylé comme idée. Okay. Alors, par
3: contre, je veux bien un petit chèque. La... <rire> <Ouais, ouais. rire> je
2: veux bien un chèque pour l'idée.
3: Quand on aura quoi.
1: le chèque de Lidl. Mais on s'en on charge,
3: euh... <rire> charge à la compta après. Ouais,
1: ouais, ouais. Pour la presta, ouais. Ouais, ouais. Merci. Est-ce que tu serais prête à, faire un... à mettre des hommes là-dedans ou est-ce que c'est important pour toi que ce soit que des femmes euh, Non, là,
2: c'était parce que je connais que des meufs à Paris. <rire> Euh, et en fait je pense que c'était important que ça soit que des meufs euh, notamment rapport à l'historique de l'idée de cette oui. idée tu vois qui était euh, juste euh, en fait il y a eu la ligue du lol et euh, et en fait ma coloc elle est journaliste et quasiment toutes ses potes sont journalistes et je pense qu'il y avait aussi un peu ce truc de juste après la ligue du lol de se dire ok on va se retrouver entre meufs mmh. et on va pouvoir parler de trucs qui nous sont arrivés ou j'en sais rien tu vois et... mais ouais, là oui, je comprends bien. moi mon idée c'était juste euh, venez on... il y a des gens cool et c'est chouette de... de se rencontrer mais je pense qu'il y a à la base c'était un peu un truc de que entre meufs parce que je me dis venez on fait jouer la sororité et tu ah, oui, vois c'est euh, j'ai un peu l'impression que les groupes de mecs qui euh, se retrouvent euh, entre couilles pour euh, parler de euh, leur tu vois genre c'est un peu ce, une espèce de je pense c'est peut-être une espèce de fantasme mais de genre tu vois les mecs puissants qui se retrouvent entre eux et qui font euh, des trucs entre eux et, en fumant des cigares en fumant et en buvant du voilà. whisky
1: et en disant oh, c'est trop bien d'avoir des privilèges ah, voilà, exactement. <rire> et euh, du coup je me suis dit en fait pourquoi
2: pas un faire j jouer <rire> ça à <rire> lundi de base <rire> Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah en fait, c'est aussi cool de pouvoir faire jouer ça, ce truc de, bah on est des meufs et on fait des trucs cool, on a chacune de, des talents et tout, et en fait, le fait de se rencontrer, ça peut peut-être mener à des trucs plus tard de, ah bah on a eu une idée ensemble, on va travailler ensemble, et des trucs comme ça quoi. Ouais. Voilà. mais euh, bien sûr, euh, moi je suis, je ne suis pas contre les hommes, hein, euh, j'adore euh, discuter avec eux, c'est formidable. Donc, euh... Ah non, mais
1: c'était pas une question, <rire> genre tu dis que tu es misandre en Louise, c'est ça que tu dis, Louise Oui Exactement ça, oui, bien sûr. En fait, je comprendrais que, es en... enfin, que tu sois pas contre amener des hommes au bout d'un mmh. moment dans le truc, tout comme je comprendrais que tu me dises en vrai, c'est cool d'être entre meufs, j'ai pas envie que ça change.
2: Oui, après, tu vois, c'était la... vraiment la première fois que je faisais ça, donc en fait, j'ai aucune idée de comment ça va évoluer et tout, mais juste, je trouve ça cool. En fait, c'est plutôt un moyen de rencontrer des gens et de se dire, genre, bah, au moins, enfin, en vrai, moi, j'ai pas de bande de potes à Paris, parce que je suis arrivée il y a deux ans et demi et que ma vie, c'est mon travail, <rire> globalement, donc euh, voilà. Et euh, ben, Ça et... va? Ouais, ça va, mais ça va très bien. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que les personnes que j'ai rencontrées, c'est plus euh, des one shot tu vois. J'ai pas ouais. un, de groupe de potes. Enfin, si, j'ai un groupe de potes avec le blind test, tu vois. Mais sinon, euh, c'est vraiment un peu des one shot de Ah, euh, on s'est vu à une soirée, et en fait, on a parlé un peu, et on après, on s'est envoyé des messages sur Insta et tout. Et un jour, t'es là, genre, bah, viens, on va voir un film où on se fait un resto, tu vois, et c'est cool. Et du coup, euh, c'était un peu pour euh, passer ce, cette étape de. J'ai que des relations amicales one shot, ce que, que j'adore, hein, parce que j'adore avoir vraiment du temps pour discuter avec les gens et tout. À, en fait, venez, on se rend compte, parce qu'en fait, on est plein de meufs charmées, et autant se, autant se voir et se découvrir euh, toutes, quoi. Voilà.
3: Tu fais un peu du speed dating amical, quoi.
2: Bah ouais, oh, c'est un peu ça. Parlez-vous, allez
3: <rire> Ouais, c'est ça.
2: Mais tu vois, c'est cool comme idée, et j'en ai parlé Pardon. à des potes, et elles m'ont dit, genre, ah, mais. Bah ouais, c'est cool, trop bien. Mmh. Et les meufs qui sont venues hier, euh, j'en avais enfin, pro j'avais proposé à d'autres meufs. Et qui m'ont dit genre ah mais attends ça pourrait intéresser une pote à moi et tout j'étais là peut-être ça va créer plein de trucs comme ça où juste euh, les gens ils vont se dire tiens je vais inviter que des gens qui se connaissent pas et ça va faire une super soirée et ça va être chouette voilà c'était mon gros kiff trop cool oui. ouais
3: trop bien. Bon. bien hyper aimé. belle initiative bon, bah, merci, merci. <rire> euh,
2: bravo quoi bah moi vous savez je pense aux autres euh, avant voilà. tout quoi <rire> c'est donc la fin de ce podcast oui on a fini mmh. on a enregistré 2 h 4 super mmh. super on ah, a dérapé ouais on, on a, a dérapé, dérapé. c'est ah, bien dans il, la reste, il reste 10 minutes d'enregistrement donc heureusement qu'on a fini euh, <rire> je vous propose de vous abonner à ce podcast sur iTunes Instagram aussi et sur Youtube laissez des commentaires n'hésitez pas à aller laisser votre vide bolos sur iTunes en laissant 5 étoiles car j'espère que je vais avoir des vide bolos formidables sur iTunes notez bien le chiffre 5 5 Étoile, tout à fait. <rire> et puis euh, d'ici la prochaine fois <rire> touchez-vous bien le kiki, kiki putain le manque d'énergie des gens ah, non, non mais, mais... ça
3: m'a un peu écorché la gorge j'avoue
2: <rire> <rire> ok bah je le fais toute seule touchez-vous <rire> <rire> bien kiki mimi bisous <rire>